0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde con un minuto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este programa eh, correspondiente al jueves 4 de noviembre de 2021. Gracias por estar en Astillero Informa, donde como siempre habrá información interesante, entrevistas, todo lo relevante de este día. Y en ese contexto, saludo a mi compañera co-conductora y productora de este programa, Adriana Buentello, quien ya debe estar por ahí. Adriana, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos. Eh, pues yo los, los saludo en este jueves con un ardor de ojos, fíjate Julio que hay desafortunadamente un incendio o se registró un incendio hace algunas horas cerca de aquí donde estoy en el mercado Sonora, así que si me ven acá llorosona. No, no, no.
3: Es que estás muy cerca de ahí, ¿verdad? A unas cuadras.
4: Estoy estoy a unas cuadras, si bien no está súper cerca, pero sí, este sí estaba llegando bien fuerte, el, tuve que cerrar todas las ventanas. Así que, pues entonces
3: hoy será un programa con los ojos rojos de Adriana Huentello.
4: <risa> sí, así que si, si este, cometo algún error, le voy a echar la culpa a... Esta. Claro, <risa>
3: claro. No, pero no hay ningún error. ¿Cómo vamos en el programa de este día, Adriana?
4: Fíjate, Julio, muy interesante. Tenemos mucha información, pero además también entrevistas que van a estar muy buenas ahí, la mesa de seguridad. Hay muchísimos temas eh, importantes. Eh, Julio, hay que eh, eh, comentar una nota. Julio, no sé cómo veas esta, esta información que además eh, se dio a conocer el día eh, de ayer. Y es interesante, queremos también escuchar tu, tu opinión al respecto, Julio, porque eh, los legionarios de Cristo, Julio, ayer lanzaron un comunicado, y esto sucedió por la eh, tarde-noche, en donde eh, los legionarios de Cristo en México dieron a conocer que la consultora internacional Presidium acreditó a esta organización religiosa en materia de la cultura de prevención y cuidado de los menores de edad y de los adultos vulnerables. En este comunicado los legionarios de Cristo indicaron que esta auditoría duró tres años y fue llevada a cabo por una consultora internacional independiente fundada en Estados Unidos. Esta consultora dice en este comunicado se enfoca en acreditar a más de 100 instituciones civiles y religiosas en materia de ambientes seguros para que implementen las mejores prácticas. Evalúen el grado en que cumplen con los estándares definidos y comuniquen también los pasos que están tomando para crear un entorno seguro para las personas. Es muy importante este comunicado, Julio, porque además detallan que eh, la congregación eh, en este proceso se señalan 25 estándares de ambientes seguros y 60 requisitos que la legión debe cumplir para recibir la acreditación. Entre los principales estándares acreditados están eh, la respuesta a personas que denuncien abusos ante la legión, la transparencia, selección de los eh, nuevos eh, miembros, programas educativos, sistemas de apoyo y responsabilidad para garantizar el bienestar de los miembros. Mucho ojo con esto porque también asegura que se evalúan eh, políticas y procedimientos eh, ante una acusación de abuso sexual, eh, garantizando que inmediatamente se dé aviso a las autoridades civiles, Julio, a la vez que se deberá iniciar un proceso canónico. Los estándares, señala también en este comunicado, piden un comité de revisión externo que verifique el actuar de la congregación con respecto a las denuncias recibidas. Y nosotros vimos este comunicado de ayer y lo corroboramos precisamente con una de las personas aquí en México encargadas... Eh, de la parte de comunicación eh, Pablo Pérez de la Vega que es director de comunicación institucional eh, de los Legionarios de Cristo en México y Centroamérica y pues resulta muy interesante Julio, este comunicado de prensa que aparentemente no tuvo tampoco mucho, mucho eco en, en la prensa Julio
3: Fíjate, eh, es muy buena nota la que captaste y la, la que le diste seguimiento, Adriana y es muy fácil ironizar sobre este tema. Es facilísimo. De pronto lo lee uno, se entera y dice, ¿será cierto? ¿Será de verdad? O sea, ciertamente los legionarios de Cristo están eh, consiguiendo una acreditación, una eh, formulación de que una consultora internacional eh, establece que están cumpliendo ya con los estándares básicos para cuidado de los menores de edad y de los adultos vulnerables, así lo dicen de entrada, y luego van aterrizando en lo que es el gran tema de los legionarios de Cristo, que han sido los abusos relacionados sobre todo con menores de edad y que generaron la crisis de los legionarios de Cristo, particularmente en relación con su fundador y su guía máximo, el sacerdote de origen michoacano Marcial Maciel, quien eh, pues tuvo, llevó a los legionarios de Cristo al momento cumbre de su historia, acumulación de riqueza, acumulación de poder, acumulación de presencia social, influencia, creación e influencia a través de centros universitarios eh, de educación privada, eh, y bueno, pues la caída terrible cuando se conoció la doble vida del sacerdote Maciel, lo que hizo a lo largo de su vida, en la cual, pues, una cosa era su práctica pública y otra cosa era la vida privada llena, pues, de, de circunstancias totalmente deplorables, no solo en un sacerdote, sino en general en cualquier ser humano. La, las, el fondo del ser humano, las circunstancias más bajas del ser humano, concentradas en un hombre que al mismo tiempo invocaba las alturas divinas de ese golpe no ha podido reponerse esta organización, los legionarios de Cristo, y ahora pues llama la atención, Adriana, esto que dicen de una consultora internacional, de un proceso de acreditación que les llevó tres años, eh, los 25 estándares de ambientes seguros y 60 requisitos que la legión debe cumplir. Lo cierto es que no debería de haber eh, la necesidad de acreditarse. Adrián es como esas empresas que consiguen las acreditaciones de que son socialmente responsables o que cumplen eficazmente con los procesos de organización productiva y, bueno, lucen luego ahí en los despachos de sus directivos los títulos, eh, los certificados de lo que les otorgan esas organizaciones. La verdad es que pareciera... Eh, pues una ironía, parecería incluso una mentira, dice uno, de veras estarán llegando a esos niveles. Bueno, pues esa es la búsqueda, la búsqueda Adriana, de tratar de encontrar un regreso a una situación de credibilidad, de una situación de alejarse de todo lo que ha sido durante largos años el estigma de los legionarios de Cristo a partir de su padre fundador, el sacerdote Maciel de origen michoacano, con una gran influencia en el Vaticano, con una relación muy cercana y muy eh, favorecida, pues, sobre todo por el Papa Juan Pablo II, y que pues entró en una crisis en la cual se le retiró, se le ordenó que se retirara a oración. Nunca ha habido justicia suficiente respecto a los casos en los que él participó, el señor Maciel, y tampoco de otros legionarios de Cristo que han sido señalados por este tipo de cosas, Adriana.
4: Julio, pues resulta muy interesante que una de sus pues, eh, políticas o de estos eh, protocolos están diciendo que eh, pues, van a garantizar que inmediatamente se dé aviso a las autoridades civiles en, en dado caso de que se presente una denuncia por abuso sexual, lo cual, eh, Julio, pues evidentemente resulta eh, pues una eh, pues muy interesante pregunta. Eh, pues digamos protocolo cuando normalmente lo que hacían era manipular a la gente, a la familia para que este tipo de denuncias pues no llegaran a las autoridades civiles, así que pues esta, este comunicado eh, resulta eh, pues muy interesante en, en muchos aspectos, Julio, y pues si te parece ya tenemos por aquí a nuestro colega Juan Omar Fierro para nuestra siguiente entrevista que pues estuvo en la audiencia de Emilio Lozoya y pues vamos a ver lo, lo interesante que de los detalles de lo que se dio el día de ayer y yo regreso más adelante Julio.
3: Muy bien muchas gracias Adriana y vamos a pasar como lo has dicho con el periodista Juan Omar Fierro con quien vamos a platicar, él es reportero de la revista Proceso. Juan Omar Fierro Buenas tardes.
5: Hola, Julio, muy buenas tardes.
3: Juan Omar, ¿cómo te fue ayer en todo el proceso de la audiencia de la diligencia judicial relacionada con Emilio Lozoya? ¿Qué nos compartes de lo que ayer viste, de los detalles de esa diligencia judicial?
5: Bueno, lo que, lo que vi ayer fue, por ejemplo, ya un cambio de estrategia de la Fiscalía General de la República ante eh, Emilio Lozoya, un cambio de estrategia que sí está de estrategia que sí está motivado por esta fotografía que eh, la periodista Lourdes Mendoza eh, dice haber tomado en este restaurante El Junam eh, la fiscalía general de la República la Unidad de Inteligencia Financiera y hasta el representante de Pemex no tuvieron ningún empacho en decirle al juez que parte de las eh, razones motivaciones para solicitar el cambio de medida cautelar de esta libertad condicional que gozaba Lozoya a la medida de prisión preventiva justificada tenía que ver con eh, esta fotografía y algo que el fiscal eh, de la fiscal de, de FGR Manuel Granados denominó falta de pudor procesal una frase que no vamos a encontrar en ningún código penal de ningún lado sí. pero que se refirió si sí, digamos a esta amplia libertad y a, este, eh, a esta actitud de Mirelo Soya de pues, llevar una vida normal, eh, eh, como ir a, 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 a restaurantes y de partir con sus amigos eh, en medio de este proceso penal y, de, y pues de las críticas cada vez más fuertes que se hacían justamente a que él fuera la única persona en libertad de todos los que están señalados por él mismo eh, a partir de los presuntos sobornos que Odebrecht entregó primero para la aprobación de obra pública, y esos sobornos habrían sido eh, parte de lo que recibió Lozoya y parte de lo que se destinó a campañas electorales, y después para la aprobación de la reforma energética, ¿no? Sí,
3: eh, Juan Omar, que incluso entiendo que el propio juez ayer dijo que no había ningún problema para que el señor eh, Lozoya pudiera comer donde quisiera, no sé si con estas palabras exactas, pero finalmente la libertad condicionada en la que estuvo el señor Lozoya, pues era para estar en la Ciudad de México, pero no le impediría comer donde él hubiera querido diariamente, si así lo hubiera decidido. Juan Omar, ¿estoy en lo correcto?
5: Estás en lo correcto y efectivamente la medida cautelar se dijo varias veces eh, para Emilio Lozoya es la aportación de este brazalete electrónico en ese sentido, la defensa enfatizó varias veces que no hubo ninguna violación, que en todo momento la Fiscalía General de la República, incluso la Guardia Nacional y las unidades de medidas cautelares siempre supieron dónde estaba localizado Emilio Lozoya. Otra de las medidas cautelares es justamente no salir, de la Ciudad de México y su zona metropolitana, porque ni siquiera es solamente la Ciudad de México, también puede estar en la zona metropolitana, o sea, podría ir a Satelte, podría ir a Naucalpan, podría ir eh, pues a Ciudad Mesahualcóyotl, a Catepec, ¿no? Pensando en que todo esto ya se forma parte de, de, del, del Valle de México, ¿no? Entonces, pues bueno, el juez sí dice claramente pues es que eso, ese, ese argumento que me están presentando de esta conducta reprochable que dijo la fiscalía, pues no lo voy a tomar en cuenta porque pues, su libertad condicional solo incluía estas restricciones de movimiento fuera de la ciudad, eh, portaba el brazalete, no tiene pasaporte, entonces pues no cometió ninguna violación y, a la ley y, y él puede en efecto desayunar, comer y cenar con quien quiera y en donde quiera. Entonces uh -huh. pues en realidad lo soy así, no violó ninguna ley. Y esto, por eso mismo, el juez pues, lo desecha como argumento al momento en que dicta la prisión preventiva justificada.
3: Juan uh -huh. bueno, Omar, uno de los propósitos de este criterio de oportunidad, que era el tema sobre el cual había negociado la Fiscalía General de la República, implicaba la idea de que pudiese denunciar a un superior jerárquico que lo hubiera inducido o que hubiera sido cómplice en los actos que se han ido imputando al señor Emilio Lozoya, pero ahora que la propia fiscalía dice que ya se terminó esta etapa y que cambian las cosas, ¿eso implicará que la posibilidad de llegar a Enrique Peña Nieto por la vía judicial, mediante estas delaciones esperadas de Lozoya, ya esa vía se cancela y al menos por esta vía no habrá ya manera de llegar a Peña Nieto, Juan Omar?
5: Pues en este caso no se habló de, de las imputaciones arriba, sí se habló de que este criterio de oportunidad no ha rendido eh, las expectativas, eh, no 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 alcanzó las expectativas más bien que tenía la Fiscalía General de la República, eh, la defensa dijo, bueno, hemos aportado cuatro testigos adicionales, hemos aportado videos, hemos aportado recibos, eh, no se habló, por ejemplo, de que se hayan aportado cuentas bancarias o... o o, o cuántos videos son, si solo el que conocemos o hay más, pero eso fue lo que dijo la defensa. No se habló, por ejemplo, eh, por parte de la Fiscalía General de la República, de que si han sido efectivas o no las imputaciones que ha hecho los Lozoya en contra de otros servidores públicos. El nombre de Peña no salió a relucir para nada. Eh, cuando se habló de, de los señalamientos que hizo Lozoya, no se utilizó no, ningún nombre, solo lo que la Fiscalía General de la República señalaba es que hasta el momento no habían sido eficaces, ¿no? Hasta el momento no se ha logrado, eh, eh, no se ha logrado llevar a juicio a nadie, y la Fiscalía sí eh, enfatizó mucho en que eh, el criterio de oportunidad debe incluir eh, la disposición de los Oya a comparecer en todos los juicios que se han abierto a partir de su denuncia, mientras que la defensa sostenía que el criterio de oportunidad solo debería abarcar las imputaciones que ya hizo por escrito. Entonces, esa es una de las diferencias importantes entre la defensa y la fiscalía, y que puede ser probablemente una de las causas por las cuales hay este cambio de estrategia entre una y otra parte. Bueno, la defensa, eh, buscará sostener este criterio de oportunidad pero ahora yo creo que va a ser bajo las condiciones que le imponga la Fiscalía General de la República que pues lo que ha eh, dicho es que si no les convence pues amago ya con eh, enjuiciar a Emilio Lozoya por, por estos delitos que se le imputan en esta causa penal relacionada con Odebrecht que es este eh, lavado de dinero, asociación delictuosa, delictuosa y cohecho ¿no? Entonces, sí. bueno, Omar, ¿no está cerrada ¿cuál era completamente? el ambiente?
3: Perdón, perdón, adelante, Juan Omar.
5: Digo, ¿no está cerrada completamente la posibilidad de que sigan esta negociación? ¿eh? Uh -huh. No está cerrada.
3: Bien, Juan Omar, eh, ¿cuál era el ambiente entre los representantes de los medios de comunicación, los reporteros, pues, antes de eh, que se diera, pues, antes de que iniciara la dirigencia judicial, había mucho las versiones de que podría ser dictada esta orden de prisión preventiva contra los Oya, pero ¿cómo estaba el ambiente? ¿Había más tendencia a creer esto o escepticismo?
5: Había un gran escepticismo, ¿no? ¿no? No no eran claras las versiones sobre esta prisión preventiva justificada. Creo que había un par de columnistas, pero los reporteros que comieron la fuente judicial, eh, que habían estado publicando, por ejemplo, eh, la que, eh, que esta audiencia había sido solicitada por la defensa para ampliar el plazo de investigación complementaria y que la Fiscalía General de la República se oponía a esto, no tenían el dato de que se iba a solicitar la prisión preventiva justificada. En la, ya estando en la audiencia, en algún momento, cuando ya se, el juez niega ampliar el plazo a dos meses y solo acepta ampliar este plazo de investigación a un mes, dice, bueno, pues ahora vamos a discutir las medidas cautelares y hubo sorpresa entre los que estábamos adentro, porque no teníamos el dato preciso de que sí estaba contemplado en la audiencia. Incluso técnicamente algunos decían, si no se solicitó antes esta, una audiencia para revisión de medidas cautelares, no se podría eh, abordar en, en esta en esta audiencia. Sin embargo, ahí mismo, por ejemplo, la defensa de los Oya eh, reconoció que fueron notificados de que se iba a solicitar el cambio de medidas cautelares el pasado primero de noviembre. ¿no? Uh -huh. este este entonces la defensa sí estaba preparada eh, en ese sentido y bueno la fiscalía también porque eh, pues ambos tenían en mente que esa iba a ser la parte más dura de la audiencia y en efecto la primera parte de haber durado eh, la primera parte relacionada con la ampliación del plazo de investigación de haber durado una hora y, y el resto de la audiencia se lo llevó lo de, eh, lo de las, el cambio de medidas cautelares y este, esta eh, solicitud de la fiscalía de dictar la prisión preventiva justificada. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, entre los medios había más que nada escepticismo y cuando ya empieza el juez a hablar eh, de, de su resolución, que no por ejemplo no pidió receso para ordenar sus notas, sino que de inmediato empezó a resolver una de las primeras frases que utilizó y que me llamó mucho la atención porque me dio a entender por dónde iba su, su resolución antes de que la completara, es, bueno, en medidas cautelares no hay derechos adquiridos. Eso uh -huh. para mí lo interprete como, eso quiere decir que puede cambiar la medida cautelar, porque no, aunque haya empezado el proceso en libertad, no quiere decir que puede terminar todo el proceso en libertad. Entonces, pues esa fue la primera señal en la que nos dimos cuenta, y, y, y la defensa también, que que el juez estaba por dictar la prisión preventiva justificada y que además el juez después recordó, cuando fue la primera audiencia de los oya después de, su ex, de que se allanó su extradición a México y llegó a nuestro país, este es el juez que le dictó, eh, lo vinculó a proceso en el caso de agronitrogenados. Y en ese uh -huh. proceso, el juez fue muy claro y les dijo que él no dictaba la prisión, que él, 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 no podía dictar la prisión preventiva justificada a, a los Oya porque no se lo había solicitado la fiscalía, pero uh -huh. que ese era un caso típico en el que era necesario, pues, eh, eh, necesidad de cautela, imponer esta necesidad de cautela que le llaman para eh, que un imputado no se dé a la fuga. O sea, en pocas palabras, le dijo, yo se los, como que le dijo a la fiscalía, yo se los dije desde el principio, ustedes negociaron, pero ahora sí ya lo están pidiendo y bueno. Si, de, si desde el principio yo consideraba en otro de los expedientes que, que cumplía con los requisitos para la prisión preventiva justificada, revisando los antecedentes en este caso en lo específico, pues sí, sí los cumple y le dictó la prisión preventiva.
3: Híjole, pues eh, Juan Omar Fierro, gracias por compartir con la audiencia de este programa tu experiencia, tu visión, lo que viviste en esta diligencia judicial de ayer relacionada con Emilio Lozoya a reserva de lo que desees agregar como siempre, muchas gracias Juan Omar
5: No, eh, gracias a ti Julio por, por este espacio Bien,
3: Gracias Juan Omar, hasta luego ha sido Juan Omar Fierro, reportero de la revista Proceso con el testimonio y la visión de lo que él presenció ayer en esta diligencia judicial relacionada con Emilio Lozoya y bueno mire, vamos ya de inmediato vamos a una entrevista con el diputado federal de Morena Manuel Rodríguez González, él es presidente de la Comisión de Energía y bueno, la verdad es que el tema sobre el cual queremos hablar con él es los tiempos y lo que viene respecto a la aprobación y discusión de la reforma eléctrica. Diputado Rodríguez, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Julio. Qué gusto verle y escucharle y poder estar en su programa para dirigirme a todo el auditorio que tiene usted, a nuestros ciudadanos mexicanos, y compartir sobre un tema muy importante que es el de la iniciativa de reforma constitucional eléctrica que nos envió el presidente Andrés Manuel López Obrador y respecto a los tiempos, Julio, comentarle que en cuanto a la primera etapa, que es el estudio, análisis, dictaminación de esa iniciativa en la Cámara de Diputados, ahí los tiempos son los siguientes. La próxima semana... Vamos a determinar la metodología de análisis y discusión en el seno de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y eh, Energía. En esa reunión se va a establecer que vamos a garantizar el Parlamento abierto para efectos de que los ciudadanos interesados puedan participar, así como los colectivos de quienes tienen algo que aportar en este tema. Llámese cámaras empresariales, eh, colegios de profesionistas, sector social, sector público, en fin, todos los interesados. Y por otro lado, lo nuevo que se agregó el día de ayer es que vamos a invitar a los dueños de las empresas privadas que generan energía eléctrica o a sus directores ejecutivos para que de manera directa con nosotros en el seno de la Comisión de Energía y de Puntos Constitucionales podamos dialogar, nos puedan dar sus puntos de vista y sobre todo que puedan tener las garantías de que van a poder seguir participando en el mercado eléctrico nacional. Hoy eh, tienen una participación ya real de cada 100 kilowatts que consumimos los mexicanos, 62 son generados por la iniciativa privada, el otro 38% por la Comisión Federal de Electricidad. Esto no quiere decir que la Comisión Federal de Electricidad no tenga la capacidad para generar más. Sí lo tiene. Tiene para cubrir por sí sola el 70% de la energía que necesitamos en México. Sin embargo, por las reglas de despacho establecidas en la Reforma Energética de 2013-2014, estamos en esta situación. Y bueno, pues eh, sí. estos tiempos nos marcan que estaremos ya eh, dictaminando y sometiendo al Pleno para su votación más tardar el 15 de diciembre de este año 2021, es decir, en el primer periodo ordinario de la 65 quinta legislatura, que es la que acabamos de iniciar y donde yo soy el presidente de la Comisión de Energía. Posteriormente... Manuel, a solo a una pregunta ahí. Esa de de es
3: Revisión? una decisión, perdón Manuel, esa ya es una decisión de que se vote antes del 15 de diciembre o los tiempos políticos pueden llevar a 2022 como lo han estado manejando algunos portales informativos diciendo que se negoció ya y que se traslada hasta 2022. Entiendo el hecho de que en algunos casos confunden el final del proceso legislativo que implica la aprobación en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la mitad más uno de las legislaturas estatales. Lo entiendo, pero mi pregunta muy concreta es, ¿Morena está asegurando que se va a votar este año o hay la posibilidad de que sea el año que entra?
6: Eh, julio, la respuesta concreta es, va a ser este año, antes del 15 de diciembre de 2021, y estamos seguros que vamos a lograr la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes ese día de la sesión. Eh, la idea es tratar de convencer a los 500 diputados que conformamos esta Cámara. Eh, si lo logramos sería magnífico. Estamos pensando en garantizar un servicio de calidad, de energía eléctrica a todos los mexicanos, el compromiso que tenemos los diputados federales es de representar precisamente a quienes nos dieron su voto y qué mejor manera que garantizarles que vamos a tener un sistema eléctrico nacional, eficiente confiable, accesible con tarifas eléctricas estabilizadas y conforme se vaya instrumentando la reforma constitucional, estamos seguros que vamos a lograr bajar los costos de las tarifas, mi estimado.
3: Manuel, eh, diputado Rodríguez González, eh, ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tuvo un activismo muy peculiar. Puso en sus redes sociales que había estado en Palacio Nacional para hablar sobre el tema de la reforma energética en general. No dijo que particularmente la eléctrica, pero dijo que había expresado las serias preocupaciones del gobierno de Estados Unidos hoy hay quienes creen que la reforma eléctrica particularmente puede ser obstruida o, o diluida o atenuada por estas serias preocupaciones del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué diría el diputado Manuel Rodríguez González al embajador Ken Salazar respecto a sus preocupaciones?
6: Eh, contestarle que evidentemente respetamos su opinión eh, es natural que él tiene la obligación de defender los intereses de las empresas de su país. Y la respuesta sería decirle que no tiene de qué preocuparse esta reforma constitucional eléctrica. Lo que va a hacer, por un lado, es garantizar que esas inversiones extranjeras que ya están en México van a continuar, que van a tener un trato justo, que además dentro de... De el acuerdo comercial del tratado de libre comercio que se acaba de renovar hace muy poco entre Estados Unidos, Canadá y México ahí en el rubro energético se establece claramente que cada uno de los tres países integrantes tiene la libertad soberana de regular su área energética es lo que estamos haciendo en México y por otro lado también se prevé ahí mismo que eh, las causales que pudiesen generar un arbitraje o incluso demandas eh, solo procederían en caso de una expropiación directa o indirecta. En el caso de lo que estamos impulsando, no se configura ninguno de los dos. Quiero insistir en que van a seguir participando, que van a tener un trato justo, que lo que vamos es a generar nuevas reglas en donde la fórmula, sea ganar ganar para todos pero principalmente para los usuarios mexicanos somos 130 millones de mexicanos que requerimos energía eléctrica y que cada vez va a ser mayor la necesidad de su uso porque estamos en plena transición energética de la cual en esta iniciativa vamos a elevar a rango constitucional ese compromiso en donde cada vez Dependeremos menos de combustibles fósiles y más de energía eléctrica y por supuesto generada de fuentes renovables, no tan solo la eólica y la solar, hay muchas otras, por mencionar tan solo alguna la hidroeléctrica en la cual México es sumamente fuerte, tenemos un sistema de 62 plantas hidroeléctricas en México que empiezan ya a renovarse, 14 de ellas y así sucesivamente para potencializarlas, modernizarlas y que no tan solo continúen produciendo energía limpia, energía constante además, a diferencia de la solar y la eólica que son intermitentes, es decir, que no generan energía a las 24 horas del día y que requieren un respaldo. Eso es lo que le contestaríamos, que no tienen de qué preocuparse y que además si tiene interés en dialogar con el Poder Legislativo, en este caso, en la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, yo estoy a sus órdenes para dialogar con él.
3: Pues, el diputado Manuel Rodríguez González, que muchas gracias por esta oportunidad de platicar. El diputado Rodríguez González es diputado federal, eh, llegado a la curula en nombre de Morena, presidente de la Comisión de Energía. Eh, ya por último, nada más, Manuel, ahora sí que casi aquí entre nos ¿Cómo va avanzando la voluntad de algunos PRIistas para votar a favor de la reforma eléctrica? ¿Hay cada vez más? ¿Está estancado? ¿Cómo va ese proceso de seducción legislativa, Manuel?
6: Qué interesante pregunta, Julio. Hemos, eh, desde hace ya algunas semanas, empezado acercamientos con algunas diputadas y diputados de otros grupos parlamentarios, no tan solo del PRI, porque la idea es tratar de convencer a todos. Y nos hemos encontrado con eh, gente que pues, está muy interesada en conocer a profundidad el tema para poder tomar una decisión. Algunos que van empapándose de los alcances de esta reforma dicen tener simpatía hacia ella. Y en el caso específico de los priistas sería natural pensar en que ellos serían de los primeros porque desde el punto de vista ideológico ellos eh, defienden el nacionalismo revolucionario que tiene una gran empatía con esta propuesta, es decir, velar por los intereses de las mayorías, velar por un Estado mexicano rector de las áreas estratégicas y en este caso eh, el sector electricidad es un área estratégica de seguridad nacional para México, y bueno, pues en ese sentido estamos seguros que teniendo las eh, garantías de que lo que se va a hacer es lo mejor para nosotros, pero especialmente para nuestro sistema eléctrico nacional, estoy seguro que vamos a tener no tan solo diputadas y diputados del PRI, sino también de otros grupos parlamentarios que finalmente voten a favor, tanto en lo general como en lo particular.
3: Hasta panistas
6: pues la idea es que puedan ser de todos los grupos parlamentarios, Julio.
3: Bien, pues diputado, muchas gracias, muchas gracias por esta plática que nos ayuda a esclarecer sobre todo lo que es hoy una preocupación o un, una, un comentarios insistentes acerca de los tiempos legislativos para la aprobación, eh, la discusión y la eventual aprobación de esta reforma constitucional eléctrica. Muchas gracias, diputado Rodríguez, a reserva de lo que desee agregar gracias por su participación esta tarde.
6: Muchas gracias Julio, pues deseo agregar que si me lo permite, yo estaré a disposición de usted y de su auditorio para irles informando de cómo va avanzando este ejercicio el parlamento abierto que tendremos en unas semanas, las reuniones con la iniciativa privada con los dueños y directores ejecutivos de estas empresas generadoras de energía eléctrica, en fin de todo el proceso que es de suma importancia y trascendencia para nuestro país y, por supuesto, debe ser de interés de todos nosotros.
3: Muy bien, pues eh, muchas gracias, Manuel. Tomamos en cuenta, agradecemos esa posibilidad y seguiremos en contacto. Gracias, Manuel.
6: Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
3: Bien, vamos a continuar con nuestras entrevistas de este programa del jueves 4 de noviembre. Vamos a hablar con el doctor Arturo Huerta, él es profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM y le queremos preguntar sobre pues la reforma eléctrica y las aparentes o reales presiones del embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar en este tema eh, Arturo, buenas tardes
7: Buenas tardes, Julio, gracias por la invitación
3: Al contrario, Arturo ¿Cómo, cómo podemos entender eh, el activismo, sobre todo ayer muy abierto del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien dijo haberse reunido en Palacio Nacional con funcionarios cuyos nombres no dio y dijo que era para hablar sobre las serias preocupaciones que tiene Estados Unidos respecto a la reforma energética en general, que en este esquema entiendo que implica lo petrolero, de lo cual hubo incluso una carta de cuarenta congresistas de Estados Unidos expresando preocupaciones y pidiéndole al gobierno de Joe Biden que eh, pues elevara el nivel de la exigencia en México. Y dijo que había hablado de eso y luego dijo en otro tuit el embajador estadounidense que había hablado con Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, para hablar sobre, junto con empresarios, de inversiones en el corredor Transoceánico, el corredor en el istmo de Tehuantepec. Estuvo también en la Suprema Corte con el presidente de, del Poder eh, Judicial Federal, el ministro Arturo Saldívar. Un gran activismo. ¿Qué
7: opinas de todo esto, doctor? Mira, eh, qué buena pregunta haces, Julio. La sociedad mexicana debe darse cuenta a dónde nos han llevado las políticas neoliberales de más mercado y menos Estado, impulsadas por los gobiernos desde Miguel de la Madrid, desde los ochentas hasta Peña Nieto, que nos han llevado a un creciente proceso de extranjerización de la economía. Los sectores estratégicos, Pemex, la CFE, la infraestructura, se abrieron a la inversión privada nacional e internacional. Eh, y, lógico, ahora que se quiere modificar tantito eh, en la, la presencia del sector privado en la industria eléctrica, con esta reforma eléctrica que acaba de presentar, que se va a discutir en el Congreso, presentada por el presidente López Obrador, este, lógico, viene la reacción del capital privado, nacional e internacional, que tiene eh, fuertes inversiones en dicho sector.
3: ¿Mover tantito, doctor? ¿Es poquito lo que se está haciendo con la enorme reacción que están teniendo empresas y el propio representante de Estados Unidos, pero ¿es poquito lo que se está moviendo?
7: Sí, porque un sector estratégico, Julio, debe ser controlado por el Estado. Ajá. Eh, como lo estaba Pemex y la CFI, ¿Por qué razón el sector estratégico debe ser controlado por el Estado? Porque son fundamentales para la vida económica de un país. Tiene que ver con todos los sectores de la economía. Todos los sectores estratégicos tienen que abastecer de insumos baratos ¿no? para impulsar la dinámica de acumulación de eh, la economía. ¿Y eh, qué es lo que ha pasado, eh, qué es lo que está pasando en España, qué es lo que está pasando en Texas, donde la electricidad es privada? Pues la, el sector privado busca la ganancia, entonces la logra a través de los precios. Y el gobierno, por más que dice, no, que va a aumentar los precios, es, esta reforma en absoluto, en absoluto, porque sería uh, estar frenando la dinámica de acumulación, la, la, la dinámica económica. Entonces, eh, para mí, repito, el gobierno debe controlar el 100% la, la industria eléctrica, igual la industria petrolera. Fíjate, en el 2013, cuando se establece la, la reforma de Peña Nieto, la CFE controlaba el 63% de la, del abasto de, de, la, de la electricidad del país, 63%. En el 2018, último año de gobierno de Peña Nieto, la, la CFE solamente controlaba el 56%, o sea, pasó de 63 al 56% en esos años, y actualmente solamente controla el 38%, uh -huh. y luego las proyecciones de los especialistas llevan que para el 2029 la CFE solamente de seguir esta reforma tal cual, la reforma de Peña Nieto, solamente la CFE controlaría el 16%, es decir, vamos, hay un creciente proceso de privatización de la industria eléctrica, y lógico, no por nada el director de la CFE dice, vamos a la monopolización del sector privado en dicho sector si no se frena, y eso se traduciría en mayores precios eh, que frenaría la dinámica económica y afectaría el ingreso de las familias, entonces de ahí que yo digo, o sea, se quedó corto el presidente el decir que esta reforma solamente con el del 56% para la CFE y el 46% para el sector privado, ahí está concesionando bastante desde mi perspectiva no uh
1: -huh. eh,
7: y, y lógico, ¿y por qué? porque ya está está el poder económico y político de los inversionistas en dicho sector, que ahí está, ahí está el mismo embajador de Estados Unidos presionando para salvaguardar los intereses de las empresas transnacionales que tienen inversiones en dicho sector. Entonces, eh, eh, acabo, acabo de escuchar al, al diputado Manuel Rodríguez y dice, no, pues podemos conversar con él. Oye, la política soberana no se negocia con el extranjero. La política soberana se establece en el país, independientemente de qué... Eh, eh, piense el capital internacional entonces por eso te digo, ¿a dónde nos han llevado estas políticas neoliberales? Hemos perdido manejo soberano de la política económica de las decisiones estratégicas de un país como el nuestro
3: eh, Doctor Arturo Huerta con quien estoy hablando en la experiencia latinoamericana muchas veces la búsqueda de gobiernos nacionalistas de recuperar el control de áreas estratégicas como las energéticas pues han generado ataques del exterior combinados con factores internos que han buscado desestabilizar y derrocar a esos gobiernos. ¿Este lance del gobierno obradorista puede desatar circunstancias parecidas a las que se han visto en otras naciones, sobre todo pienso en Latinoamérica?
7: No por nada, repito, solamente circunscribe el 56% para las CFE justo para eliminar este, mayores presiones de los inversionistas en dicho sector, tanto presiones externas como presiones internas. De ahí que pues, no asume una posición como la, sería la mía, que el 100% fuera nacional, eh, fuera del Estado. ¿no? Porque, repito, los sectores estratégicos deben ser regulados por el Estado para el fin propósito, así como lo fueron el, 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 el Pemex por décadas, igual que la CFE por décadas impulsores de, de, del proceso de crecimiento. La, la economía mexicana, Julio, creció al 6.4% promedio anual del 39 al 81. ¿no? Cuando el Estado era el rector de la actividad económica, el Estado regulaba la banca. Había cajones crediticios en favor de créditos al sector industrial, al sector agrícola, donde el gobierno regulaba el sector externo eh, eh, justo para eh, evitar el gran crecimiento de importaciones que viniesen a desplazar a la producción nacional. Y con esas políticas neoliberales de más mercado, economía abierta, libre movilidad de mercancías y capitales, austeridad fiscal, han disminuido el tamaño y de participación del Estado en la actividad económica. Y nos ha llevado a que la economía no nos pertenezca prácticamente. ¿no? Uh -huh. eh, y de ahí, repito, la fuerte presión que el Gran Capital está ejerciendo para que esta uh, iniciativa no progrese.
3: Arturo, el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa ha dicho que esta propuesta de reforma eléctrica podría ser el peor error de la administración del presidente López Obrador. ¿Qué opinas sobre eso?
7: Este, Ursúa eh, es un neoliberal, ¿no? Este, y bueno, el mismo presidente lo invitó para estar, este, cuando fue jefe de gobierno, ahí un alto cargo en, en el sitio federal, y después lo invitó a secretario de Hacienda, y es un economista neoliberal, que está por más mercado y menos Estado. Entonces, eh, ya están las consecuencias, ¿no? Por más que dice el presidente que terminó con el liberalismo, tiene un montón de economistas, sigue teniendo un montón de economistas neoliberales, y de ahí el porqué los problemas que la economía enfrenta. ¿No? Entonces, eh, este, eh, mira, la CFE está trabajando con el 55% de su capacidad instalada. ¿no? ¿Por qué razón? Porque esta reforma que hizo Peña Nieto le da preferencia en, el, en el, esta cuestión de reparto de. de de la electricidad a, a, la, a las empresas privadas. Entonces, tiene un gran potencial la CFE para abastecer el mercado interno, pero le han reducido ese abastecimiento. O sea, justo, y de ahí la necesidad de, de esta reforma que presenta el presidente López Obrador para potenciar el desarrollo de la CFE y que deje de tener las pérdidas que está enfrentando. Eh, pérdidas, repito, resultando, resultantes de esta capacidad ociosa que ha sido desplazada por las empresas privadas y del hecho de que las empresas privadas utilizan los cables sin pagar la transmisión de electricidad. Y luego también hay contratos en esta, en esta reforma de Peña Nieto que obliga a la CFE a comprarle a estas empresas privadas por 20, 25 años a un precio fijo, ¿no? independientemente que, 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 que le surta el 100% de electricidad contratada en, 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 este, presente en dichos contratos. Entonces, claro. es, es un neoliberal que usura, por favor.
3: Arturo, gracias por esta oportunidad de tener más elementos de juicio para analizar con claridad lo que está sucediendo en este tema. Cierro solamente preguntándote eh, ¿habrá en el pueblo mexicano la capacidad de organización y resistencia para apoyar y sostener una lucha de esta envergadura o puede ser que en la circunstancia política actual terminen los intereses estadounidenses, extranjeros, aliados con fuerzas empresariales locales, atenuando o disminuyendo esta propuesta de reforma
7: eléctrica. Mira, Julio, así como no hubo protestas en las reformas estructurales de Peña Nieto, ¿no? la gente no se manifestó en las calles en una magnitud suficiente para frenarlas, eh, yo no estoy viendo... Eh, una manifestación de, 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 del, del pueblo mexicano o de aquellos que están de acuerdo con el gobierno para uh, movilizarse y defender esta, esta reforma eh, eléctrica que el gobierno ha, 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 ha presentado al, al Congreso. Y el hecho mismo que ayer, o sea, esta entrevista que acabas de hacer el diputado Manuel Rodríguez de que se cambia hasta abril, pues pasa a ser reflejo en gran medida de estas presiones. O sea, eh, y a mí me preocupa, repito, que esta reforma light, así como la de vaya a ceder más al capital este, eh, privado eh, nacional e internacional que está presente en dicha industria. El gobierno tiene que mantenerse, porque ya se dio mucho, ya se dio mucho en esta, en esta reforma, eh, este, donde solamente contempla el 56% para la CFE eh, y 46% para este, el sector privado. ¿no? El, el reforma de... light. Exactamente, así, así yo la calificaría. ¿no? Entonces no debe ceder más de lo que ya se dio.
3: Arturo, muchas gracias por esta oportunidad de tener tu opinión, tus puntos de vista y ayudarnos a tener más elementos de juicio sobre lo que va sucediendo. Gracias, Arturo, y seguiremos en contacto. Gracias, hasta luego. Ya nos escuchó la voz, pero de todos modos, gracias, Arturo, y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Bien, pues vamos a, a seguir adelante con nuestro programa. Y mire, eh... El próximo 11 de noviembre, ya en una semana, serán las elecciones para los representantes del Consejo Universitario en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, hay tres fórmulas que están participando y de esas fórmulas solo hay una que está integrada 100% por profesores de asignaturas. Entonces, en unos segunditos más vamos a tener ya en contacto con Karen Cuevas y Pablo Saldaña. Ellos son profesores de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y candidatos a representar a los profesores ante el Consejo Universitario de la UNAM. Eh, hemos buscado, hemos pensado en esta entrevista porque nos ayuda a tener eh, una visión de lo que está pasando en la UNAM y particularmente me parece a mí de la lucha por mejorías laborales que están llevando a cabo algunos profesores de asignaturas que son los pues los peor pagados en la propia estructura universitaria, eh, los que les pagan muy poco dinero con una precariedad absoluta y que hoy están en un uh, movimiento, en una actitud, en una postura que busca reivindicar sus derechos. Mientras están listos los profesores, déjenme ir leyendo parte de lo que aquí se dice en el chat. Eh, ya no más ataques a la UNAM por el gobierno abusivo, dice Juan Carlos Cruz. Eh, contra, infórmate, dice, reforma light. Eh, 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 aprobar la reforma de AMLO es darle más poder a Bartlett, dice Eric Ramírez. Felipe Sánchez dice, el 20, 20 de noviembre, todos al Zócalo. Eh, José Cruz, ¿y por qué no se escuchó la voz de este economista cuando se aprobó el atraco de la reforma peinista? José Cruz, el profesor, el doctor Arturo Huerta, ha estado permanentemente criticando y señalando muchas de estas cosas. No sé si ya revisó toda la, la bibliografía y todos los artículos de opinión y lo que ha hecho el doctor Arturo Huerta, pero supongo que estarán algunas de esas críticas que a lo mejor usted no las conoce y por eso lo pregunta así, pero... Eh, pero en fin, eh, el gobierno de números falsos porque no dicen los costos de producción de privados contra los de la CFE, dice Julián Mercado eh, fuera los grupos de poder y corruptos en la UNAM, dice Francisco Manríquez mm, Julio lees puros comentarios de los derebots dice Maritza Aguado Sierra Maritza, voy leyendo cómo va cayendo me entero del contenido hasta que lo voy leyendo, o sea, no tengo una eh, cartas marcadas ni dados cargados en este tema. Bastará el primero de diciembre, diciembre colmar la plaza del Zócalo. Podría ser esa la oportunidad para generar un colectivo y organizarse, dice J. Pablo Castel. Bueno, pues ya están con nosotros y les doy la bienvenida a los profesores Karen Cuevas y Pablo Saldaña. Buenas tardes, Karen y Pablo.
8: Hola, ¿qué tal Julio? Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia, muchísimas gracias por el espacio.
3: Al contrario, gracias a ustedes, el, dentro de una semana serán las elecciones para integrar el consejo universitario, eh, Karen.
8: Es correcto, el 11 de noviembre es la, es la votación, justamente, y uh -huh. bueno, pues nosotros estamos eh, como candidatos para representar a los profesores de la facultad de ciencias políticas y Sociales.
3: Eh, Pablo Saldaña, ¿qué es lo que proponen específicamente? ¿Cuál es la importancia de la planilla que ustedes presentan?
9: Bueno, antes que nada, Julio, muchas gracias por la invitación y me gustaría decirle a su público que eh, la importancia primero del Consejo Universitario es que es el máximo órgano de gobierno con representación real de la comunidad eh, dentro de la universidad y entonces eso creo que marca la importancia de estas elecciones. Y el segundo punto, contestando a tu pregunta, bueno, nuestras principales propuestas van encaminadas a la reforma del Estatuto del Personal Académico, que es precisamente lo que nos mantiene a la mayoría de los profesores de asignatura. Somos 80% de profesores de asignatura en la universidad y pues vivimos en la precariedad laboral y la inestabilidad contractual. Entonces, una de nuestras primeras propuestas sería en ese sentido, tenemos propuestas de género que hay que hacerlo transversal en toda la universidad y reforzar las ciencias sociales como un esfuerzo eh, propio de las facultades de Ciencias Políticas en este caso y de los otros centros. Y finalmente, bueno, ampliar la cobertura que brinda la Universidad Educativa y mejorar planes de estudio para actualizarnos, sobre todo ahora en la época post-pandemia, Julio.
3: Gracias Pablo Saldaña. Karen Cuevas, cómo se puede reformar ese estatuto eh, de la propia UNAM para poder uh, incorporar uh, mejorías laborales para el 80% de su planta docente, según lo que están diciendo, que implicaría pues una eh, una erogación, una eh, una cuantía para el presupuesto ya establecido muy alta. Pero cómo podrían ser esos pasos, Karen?
8: Mira, justamente estamos proponiendo estas reformas al Estatuto del Personal Académico porque consideramos, eh, en primer lugar, que tenemos que hablar de ello. Tenemos que traer estos temas a la mesa. Eh, nosotros, con igual que el resto de los profesores de asignatura, con mucho amor vamos a dar clases. La verdad es que nos gusta mucho, pero eh, pues... Como comenta Pablo, definitivamente necesitamos traer estos temas de la mesa, es urgente que hablemos de ello y que el 80% de los profesores estemos en esta precariedad e incluso, te puedo decir, nosotros como profesores de asignatura no tenemos certeza que el siguiente semestre, por ejemplo, nos vayan a dar una materia. Entonces nuestras, eh, nuestros beneficios como trabajadores evidentemente pues están anclados a el que nosotros estemos dando clase entonces tener esta incertidumbre total de, de no saber si vamos a seguir dando clase o no bueno pues eso nos genera pues múltiples, eh, múltiples cosas, múltiples cuestiones y hace que este mismo amor por la docencia, por la universidad bueno pues eh, tengamos que eh, buscar otros caminos eh, suplirlo, casi todos los profes tenemos por lo menos dos trabajos, al menos los, los profesores de asignatura casi todos tenemos dos trabajos y esto que implica pues que justamente el trabajo docente pues eh, no nada más esté precarizado sino que se, se haga cada vez mucho más complicado porque el hecho de dar clases, estar frente a los alumnos en el salón no es nada más eh, las horas que estamos frente a ellos sino las horas que tenemos que ocupar previamente para nosotros evidentemente preparar nuestra clase y además mantenernos actualizados porque tenemos además un compromiso muy grande con pues nuestros alumnos, porque pues justamente los estamos formando. Y permíteme comentarte, por ejemplo, un dato bien, eh, pues, eh, lamentable, pero también interesante en cuanto a los profesores de asignatura. Eh, los profes, que eh, en mi caso, por ejemplo, tengo una sola materia, por el número de horas, eh, porque nos pagan por hora, entonces eso hace que ganemos incluso menos eh, que el salario mínimo. Y eso nos impide eh, tener algunos otros beneficios que como trabajadores podríamos gozar. Por ejemplo, no podemos acceder a un crédito de vivienda porque uh -huh. no tenemos, el, el digamos, que el, ni las horas suficientes ni el dinero suficiente para solicitar un crédito de vivienda. Entonces, por muchísimo amor que tengamos de eh, pues dar clases, que sea nuestra vida, pues necesitamos también otro tipo de, pues de cuestiones, vaya, este, de amor por la universidad no se vive, de eso no, no, no comemos, y es, insisto, necesario que hablemos, urgente que hablemos de estos temas.
3: Bien, eh, Pablo Saldaña, ¿cuál es la...? Eh, no, no hay ningún tipo de representación sindical para este 80% de docentes de la UNAM, o sí lo hay, pero no puede entrar a cuestiones de, de mejorar pues, la situación laboral. ¿Qué sucede? ¿Por qué no hay una representación que esté hasta este momento luchando por los intereses de todo este segmento de profesores?
9: Mira, Julio, en la, en la universidad hay dos sindicatos principales, que es el STUNAM y el APAUNAM, que es el que propiamente rutina a los académicos, pero en realidad pues, la labor que han realizado hasta ahora pues es más de sindicato blanco, ¿no? es, es, es más eh, pues generar contratos anuales eh, y renovar las condiciones, pero en realidad no hay una pelea por, por esto, porque el estatuto del personal académico también lo limita mucho. En realidad por eso es que queremos ir a esa modificación, a crear un sistema que sea el equivalente a lo que es el profesional de carrera en, en las instituciones federales, pero a nivel docente, que sí, eh, con el, que haya procesos claros, que haya concursos de oposición, que realmente sean concursos de oposición, eh, que no tengan nombre y apellido a la hora que sale la convocatoria, eh, y, y todas las cosas que el estatuto precisamente limita las posibilidades de que esto pase. Y te repito, lamentablemente los dos sindicatos con los que se cuenta, que son los mayoritarios, aunque hay por ahí algún, un par de sindicatos independientes, pues lo único que han hecho a lo largo de todas estas décadas es seguirle el juego a las autoridades y negociar pequeños aumentos y hacer como que nos representen. Uh -huh.
3: Bueno, eh, Karen, eh, ¿cuántas personas votarán y cómo, cómo será el proceso?
8: Mira, es muy interesante. Eh, yo te puedo decir que... Eh más o menos de los profesores de asignatura que están dentro de las listas porque no todos los profesores pueden votar tienen que cumplir unas características específicas, pero en el caso de la Facultad de Ciencias Políticas alrededor de mil profesores van a votar por esta candidatura hay algunas otras eh, elecciones, algunas otras posiciones en esta, en esta condienta, pero particularmente para el Consejo Técnico la lista de electores son alrededor de, de mil profesores uh
3: -huh. ¿Cuántos consejeros se van a elegir?
8: Ah, bueno, en el caso del consejo técnico para representar a los profesores serían, eh, la fórmula está compuesta por dos profesores, entonces es el propietario que en nuestro caso es Pablo y yo soy suplente y bueno pues tenemos algunos otros contendientes entonces de estas fórmulas se va a elegir solamente una que va a ser quien van a, a representar a los profesores Gracias,
3: Gracias Perdón,
9: Julio eh... sí, Pablo. Eh, sí, y en general, pues bueno, hay un representante del Consejo Libertario por escuela, porque nosotros hablamos de lo que ocurre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero la universidad completa tiene proceso electoral. Entonces, eh, pues, realmente estamos hablando de una elección muy importante para la universidad. Uh -huh.
3: Bien, pues uh, espero que tengamos pronto noticias de lo que suceda en esta elección y ya veremos cómo va este proceso como han dicho Pablo Saldaña, Karen Cuevas, pues lo importante es visibilizarlo, señalarlo, ponerlo sobre la mesa de análisis, de discusión y también de acción para tratar de ir cambiando las cosas que deban ser, conservar las cosas buenas y seguir en un proceso político como el que en general estamos en todo el país. Así es que, Pablo y Karen, muchas gracias por esta oportunidad y veremos qué sucede la semana próxima.
8: Muchísimas gracias, Julio. Y bueno, la invitación a los profesores, eh, tanto de la Facultad de Ciencias Políticas como en realidad de toda la universidad, que voten este 11 de noviembre. Es muy importante. Siempre luego nos quejamos de que no participamos. Entonces, es, insisto, es muy importante que los profesores de toda la universidad participen en este proceso. Muchas gracias.
3: gracias Muchas gracias, gracias Pablo. Hasta luego.
8: Hasta luego. Bien,
3: pues. Hasta luego. Bueno, pues hoy es el jueves 4 de noviembre de dos y son las dos de la tarde con un minuto y que cree usted ya estamos puestos para la mesa de seguridad ya aparece
10: por ahí don Víctor Ronquillo Víctor cómo estás buenas tardes buenas tardes pues aquí sufriendo los embates del sistema absurdo ya sabes broncas en los brancos broncas en las instancias de trabajo no pero cada vez me doy cuenta de que al final del camino los periodistas protestamos y protestamos no solamente contra la contingencia de lo que se vive diariamente, de, de, perdón, ante la contingencia de los hechos mayores, protestamos contra el absurdo del sistema. Y perdona que lo diga, y no voy a hablar de mi asunto personal ni mucho menos, Julio, pero realmente, realmente, creo que este es un gran tema, ¿no? Esos pequeños absurdos que nos complican la vida de manera kafkiana. En fin, pero estoy muy contento de que tengamos este foro y este espacio para alzar la voz, mi querido Julio.
3: Víctor, bueno, a reserva de que platiquemos sobre el tema, pero yo también pienso de la misma manera, ¿cómo es posible que vivamos en un México donde los trámites son tan difíciles, tan complicados, tan absurdos, donde hacer que un banco te escuche y te atienda sí. luego de pasar por 20 botones en los que diga y escoja y no sé cuántas cosas, eh, ir a hacer trámites en cualquier lugar, se convierte en un infierno que yo creo que genera una predisposición social a la violencia sí, sí a la ruptura de lo institucional y a la recurrencia a veces a las prácticas eh, secundarias o torcidas de decir, bueno, esto lo arreglo a veces cuando se puede, con un billete, pues, No hay otra manera de salir en una institucionalidad tan viciada como nuestra. Yo a veces veo a la gente en las calles, en los vehículos, en los atorones viales y todo, y dices, estamos como aquel aquella película... Eh, con Douglas, eh, Michael Douglas, la de Un día sin furia. de aquel Un, furia, un, que día, de, a... un
5: día de furia.
3: Un día de furia, un día, un día de, de
5: furia que sale
3: con su escopeta ahí a, a desahogar todo el enojo de todo lo que traía. En fin, Guadalupe Correa Cabrera, ya empezamos aquí luego, luego con todo este tipo de cosas, pero tú estás contenta, Guadalupe.
2: Yo, yo siempre estoy contenta cuando estoy aquí en esta mesa, entonces, ¿por porque estoy con ustedes tres y les tengo un gran aprecio, una gran admiración, y pues la, la semana pasada no pude venir, pero ahora estoy muy contenta porque ya pude, ya, ya pude hacerlo. este Julio, Víctor, Ricardo, un placer estar con ustedes. ¿no?
11: Hola, ¿qué tal. Gracias,
3: igualmente, Guadalupe. Bueno, pues vamos ahora con Ricardo Ravelo a saludarlo. Ricardo, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Julio. También, como siempre, un placer estar aquí. La semana pasada, por una falla mecánica eh, que me, me dejó en la carretera unas horas, pues ya no pude acompañarlos, pero aquí estamos eh, para debatir estos temas interesantes de, de este día.
3: Bueno, muy bien, Ricardo. Los extrañamos a ambos, a Guadalupe y a Ricardo, pero estamos hoy nuevamente por aquí. Vamos a empezar, pues, con ustedes, Guadalupe Correa. El tema, ya lo sabes, es el tema Lozoya. ¿Qué significa, qué te parece, qué lectura, qué detalles aportas a una discusión que es muy amplia y desde diferentes ángulos? Pero finalmente, sobre el tema de lo que hemos vivido con Emilio Lozoya, ¿qué opinas, Guadalupe?
2: Pues bueno, es un tema que hemos abordado de, de, de diversas maneras. Yo creo que era de esperarse, ¿verdad? Después de todo lo que vimos en el restaurante Junán, después de haber discutido, eh, después de lo que pasó el, el tema de la fiscalía, eh, seleccionando cuáles son las investigaciones que, que iban a tener mejor término que otras, mejor término en cuanto a procuración de justicia. ¿no? La procuración selectiva de la justicia en México se ha pues, manifestado de distintas maneras y esto lo hemos, lo hemos, eh, este, lo hemos platicado. Por el otro lado, me parece también interesante que esto pues después de tanto tiempo eh, eh, que, 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 eh, que Emilio Lozoya llegó a México, que no pisó la cárcel, que estaba enfermito, que lo acompañaron a un, a un hospital privado y que le dieron todas las atenciones, que lo escoltaron hasta allá y que bueno, al final con todo el dinero que tiene él y su familia, mucho de este dinero, el dinero este, que supuestamente se está investigando, no sabemos muy bien todos los detalles, pero bueno, ya, ya hay muchas investigaciones que nos pueden dar a conocer lo que, lo que, el, el, el origen de algunos de los recursos que tiene esta, este personaje que vinieron pues, del erario público y, y esto es, es, es importante reconocer, aunque también se reconoce que él tiene su propio dinero. Pero bueno, independientemente de esto, eh, el, el arresto y el, el, el hecho de que ahora sí vaya a pisar la calle en lozoya ostin Austin eh, también eh, nos hace pues también nos hace decir bueno hasta ahorita y hasta cuándo va a quedar él en la cárcel ¿no? porque también sabemos que hay un problema de Procuración de Justicia en México, donde las fiscalías, no solamente la de esta administración, sino las fiscalías pasadas han integrado malos expedientes y cuando esto pasa, pues deben de dejar libre al, al, al susodicho, a las personas que alegadamente han cometido grandes crímenes. En este sentido, hay que también entender que el caso Lozoya es tan importante, ha tardado tanto tiempo eh, pues poder hacer algún tipo de acción, eh, el presidente pues apoya a su fiscal y pues muchas personas dicen que esto lleva tiempo, no que esto lleva tiempo pero sin embargo había supuestamente ya una serie de investigaciones y bueno esto nos pone a pensar que a veces la discusión pública va hacia lo que es Emilio Lozoya-Austin solamente no pero hay dos cuestiones que son importantes destacar, una de ellas es este concepto no que, que se manejó de alguna forma por la fiscalía porque por la investigaciones y por, y por la, el, la, las acusaciones hacia un grupo de académicos o administradores de la academia o de la ciencia y la tecnología con respecto al tema de la delincuencia organizada. Entonces, la delincuencia organizada, eh, en, este, en este caso, en el caso de Petróleos Mexicanos, creo que hay muchas personas que estuvieron vinculadas a Emilio Lozoya Austin, arriba y abajo. Entonces, ¿hasta qué grado podemos eh, ver quiénes son los que son responsables? Arriba, este, de, de Emilio Lozoya Austin, quién sabía lo que estaba sucediendo en Petróleos Mexicanos, quién palomeó, quién aceptó que esto sucediera y quién lo protegió. Por el otro lado, quién lo ayudó, quiénes fueron sus comparsas, quiénes fueron sus secuaces, como por ejemplo hemos visto muchos reportajes de todo este grupo que trabajó de forma muy cercana, sus manos derechas, ¿no? Estoy pensando de, en Freilán Gracia Galicia, estoy eh, este, hablando de Enrique Saufrey, y bueno, toda una serie de, de complicidades, esta casa que tenían en una colonia eh, de la Ciudad de México, donde, donde se hacían todos estos acuerdos, ¿no? ¿Qué tanto más y por qué estas personas están completamente Felices, este, hay, hay mucho que investigar que está en las redes sociales, que está en los reportajes sobre esta camarilla con la que, que favoreció este tipo de, eh, de, de latrocinios, de de, de de actos corruptos que ponen en jaque a la economía de nuestro país en una, eh, en una institución tan importante como es Petróleos Mexicanos. ¿no? Entonces, eh, al ver a los abogados de Emilio Lozoya, a los familiares, parecen que están pues, bastante eh, pues, seguros de que esto va a tener un buen término para ellos. Entonces, todavía no se canta victoria. Creo que la, la actitud de la fiscalía, el papel de la fiscalía a lo largo de los años en México, su debilidad, su... Su, su parte selectiva, pues nos puede hacer pensar que esto podría terminar mal para México, es decir, bien para eh, Emilio Lozoya Austin. Pero no, no, no podemos anticipar nada y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Se tardó la justicia y vamos a ver cómo, eh, cómo este caso se va desarrollando y cuántos más quedan eh, en, el, en el banquillo de los acusados, que esto es muy importante. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes palomearon? ¿Quiénes fueron responsables de este gran atraco a, a la nación? ¿Y quiénes ayudaron a Emilio Lozoya? ¿Y que hay más de lo que Emilio Lozoya supuestamente podría decirnos? ¿Y qué es lo que está él arreglando para, para manchar a otros todavía que fueron de su círculo y ahora ya no lo son?
3: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Vamos con Ricardo Ravelo. Ricardo, ¿cómo ves todo este tema en el cual incluso el Ministerio Público, la gente del Ministerio Público Federal, llegó a decir pues, que había una especie de impudicia procesal? Es decir, como si solo la fotografía del pato comiendo pato eh, fuese la causa de esta voltereta que ha dado la postura de la Fiscalía General de la República. ¿Qué opinas de todo, de todo este tema en general, Ricardo, por favor?
11: es un caso que se ha prestado para el show eh, mediático eh, desde que se empezó las, empezaron las negociaciones en España para traerlo convencido de que se acogería al principio de oportunidad. Digamos, eh, esto quiere decir un, volverse, convertirse en un testigo estelar de la fiscalía para enderezar una acusación eh, importantísima en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Bedegaray, y una cauda de eh, funcionarios exgobernadores que en su momento fueron legisladores que habrían recibido dinero para aprobar la reforma energética. Y conocer bien pues, cómo se orquestó eh, el saqueo a Pemex con todo lo que ya sabemos, ¿no? con la, la planta de agronitrogenados, los sobornos de Odebrecht, entre otros. Sin embargo, eh, a mí me parece que Emilio Lozoya eh, está corriendo la misma suerte que los eh, famosos testigos protegidos del crimen organizado, ¿no? Aquellos testigos de lengua venenosa como Jennifer, como Mateo, entre otros, que sí. llenaron ex, ex, cientos o miles de páginas eh, en expedientes criminales eh, para incriminar a enemigos, eh, que resultaron finalmente un fiasco porque cuando estos expedientes llegaron al poder judicial fueron eh, rechazados los casos se cayeron precisamente por inconsistencias ¿no? porque los testigos eh, si bien conocían algunas historias pues no pudieron soportar con eh, elementos fehacientes eh, su dicho A mí me parece que es el caso es el caso de Emilio Lozoya le, le, le dieron muchísima credibilidad a, a, lo, a los dichos de Lozoya la fiscalía construyó todo un andamiaje de acusaciones con base en sus versiones que hoy realmente no se pueden sostener todavía, yo creo que este caso corre el riesgo de, de caerse, precisamente porque, bueno no es suficiente con el hecho de que Emilio Lozoya eh, tenga la razón no basta tener la razón en, 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 el, en el tema estrictamente jurídico y legal, eh, hay que saberla explicar en segundo punto, y en tercer punto, bueno, pues eh, falta que se la den los jueces. ¿no? Entonces, entre, entre lo que ha declarado, de que sobornaron a legisladores, etcétera, etcétera, a la parte que tiene que ver con probar que estos legisladores realmente recibieron el dinero, que yo no lo dudo, pero una cosa es, es la duda, o sea, lo subjetivo, y otra cosa muy distinta es llegar con elementos claros, objetivos, para acreditar que tal funcionario recibió tanta cantidad, etc. Es decir, esta situación no se ha probado. Eh, está la acusación de la fiscalía, pero realmente todavía no hay elementos ni pruebas, que alcancen para llevar, por ejemplo, a prisión a Peña Nieto, como el gran orquestador de esta maniobra eh, fraudulenta, esta maniobra perversa que se orquestó desde Los Pinos para aprobar un, un fraude como lo, lo resultó siendo la reforma energética. Ahora, eh, en efecto, Emilio Lozoya gozó de mucha de mucha deferencia por parte de la Fiscalía. Eh, protección, eh, bueno, ya... Eh, eh, ya, ya nos comentaba este eh, nuestra amiga eh, Guadalupe los detalles de, de todos los privilegios de los que gozó y, este, Emilio Lozoya, y creo que si, si bien el caso del, del, de la cena en el Juján eh, pudo haber sido la gota que derramó el vaso, lo cierto es que ya, ya la fiscalía venía, venía padeciendo una suerte de hartazgo, con tanta, tanto señalamiento y crítica, no alejada de la razón, en el sentido de toda esta todo este, eh, protección, todo este cobijo que se le dio a Emilio Lozoya como el testigo importante, estelar, que iba a poner en, el, en, 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 en claro toda la corrupción y cómo se orquestó, pues ha resultado, desde mi punto de vista, un fiasco. Él no ha dicho todo, ha mencionado algunas cosas, ¿no? pero no ha hecho señalamientos directos de cómo recibió las órdenes, quién se las dio, qué acuerdos tuvo con Peña Nieto, cómo se orquestó el tema de la reforma energética, por qué, por qué recibió los sobornos de Odebrecht, se los autorizó el presidente, él sabía o fue una cuestión de mutuo propio para darle contratos a esta empresa brasileña, en fin, hay muchos hilos, cabos sueltos, que, que todavía no, no, no son claros porque, eh, como dice Guadalupe, el rompecabezas no ha terminado de armarse ¿no? completamente para conocer bien a bien qué papel jugó y qué rol jugó cada, cada personaje del poder en todo este atraco eh, a, a, a Pemex y, y los fraudes colaterales que se cometieron. Creo uh -huh. que el hecho de que hoy esté ya en prisión preventiva Emilio Lozoya, pues eh, eh, calma un poco el asunto de la opinión pública que ya estaba demasiado eh, fuerte cuestionando eh, un exceso de protección a un testigo que realmente no ha revelado toda la verdad, que todavía se ha guardado mucho, mucha información que no ha querido decir, y que bueno, eh, creo que ante los nulos resultados, eh, me parece que bueno, bien podría fincársele a, a, a este hombre otras acusaciones por por no decir la verdad que se comprometió a, a, a exponer y a declarar cuando se acogió al programa de de, este, de la PGR para ser testigo estelar queda de ver y yo creo que bueno este es bien merecido que esté preso yo creo que nunca lo debieron de mantener fuera de la cárcel desde que llegó de Málaga él debió pisar la cárcel porque además estaba acusado está acusado de varios delitos graves eh, falta ver si realmente eh, cómo va a terminar esta, esta película, esta novela, este show desde sí. mi punto de vista es un caso que tiende para derrumbarse eh, y que no va a haber ningún señalamiento contra los funcionarios eh, implicados para que puedan pisar la cárcel, yo creo que este caso tiene todavía mucha cuerda pero huele a fracaso desde mi punto de vista
3: Gracias Ricardo Ravelo Víctor Ronquillo, dos cosas. Uno, ¿crees que la foto fue el factor desencadenante o crees que de todos modos habría habido esta reacción de la Fiscalía y este cambio de estrategia sin la famosa foto tomada por Lourdes Mendoza? Por un lado. Y por otro, que nos des tu opinión. ¿Qué opinas sobre lo que han dicho tanto Guadalupe como Ricardo de esas expectativas que puede haber de que todo lo que se está diciendo y construyendo termine o en un fracaso, o en lo que aquel cronista futbolístico, el perro Bermúdez, decía, en un tirititito.
10: <risa> ¿Qué opinas, Víctor? Bueno, yo quiero decir que la verdad de las cosas... Claro que aprecio mucho a Guadalupe, a Ricardo, de verdad los aprecio mucho, ellos, ellos lo saben, ambos dos. ¿Pero? ¿lo saben. No, pero lo que quiero decir es que lamento mucho estar de acuerdo con dos de los argumentos esenciales, ¿no? De, su, de la reflexión que nos han presentado. Este argumento de Guadalupe en términos de la, del uso político de la justicia es irrebatible. Yo quisiera rebatirlo, quisiera tener elementos para rebatirlo porque soy un optimista profesional y un convencido de que las cosas pueden cambiar, pero no hay ningún elemento. Y lamento decirlo, ¿no? Por otra parte estoy de acuerdo con, con, con Ricardo no y tampoco quisiera estar de acuerdo, no por otra cosa, sino porque es triste reconocer la verdad, pero como dice el maestro Serraz, lo que la verdad no tiene es remedio y por eso es tan triste. ¿no? Y Entonces, bueno, la, la verdad es que apunta mucho este caso para que al final de cuentas el, 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 las imputaciones a los Oya sean por delitos que le permitan gozar, de eh, una pronta libertad o en el peor de los casos en condiciones de beneficio en, dentro de los penales que ese es otro tema no ahora, ¿por qué digo esto, Julio? porque sin duda hay que tomar en cuenta en relación a este hecho algo que parece lejano y, y circunstancial pero que es parte del contexto el próximo 9 de noviembre López Obrador estará en Nueva York eh, presidiendo la primera sesión formal de lo que es este Consejo de Seguridad, y el gran tema será la corrupción. Entonces yo me pregunto cómo iba a ser posible que se presentara ante este foro a hablar de la corrupción teniendo a los ya cenando en lugares tan ricos, tan aristocráticos y tan, eh, ¿cómo se llama?, cómodos como eso, ¿no?, contrastando con lo que ocurre con Rosario Ibarra, con Rosario Robles, otra vez, Robles, ¿no? Entonces, creo que el gran tema el gran tema del, de los momentos políticos da la razón a lo que dice Guadalupe, ¿no? Y en cuanto a lo que dice mi querido Ricardo, mi apreciado Ricardo, mira, no hay duda, ¿no? de que uno quisiera pensar que esta situación mmm, de el encarcelamiento, del encarcelamiento de Lozoya se persigue por la justicia. Lamentablemente, todo hace indicar que las eh, pruebas que, que tiene la, la Fiscalía General de la República pues son endebles. ¿no? Yo celebré mucho y lo sigo celebrando, el que eh, las declaraciones de Lozoya, que son de verdad una, una pieza muy interesante para reconocer la operación de la mafia política en el poder. Eso, eso de verdad que ahí queda, ¿no? Yo recuerdo cómo mencionaba algunos de los senadores panistas en ese momento presionándolo políticamente. Los por en todo momento se dijo víctima y víctima del sistema y víctima directo de los hoy de Peña Nieto que conspiraron en su contra para someterlo y llevarlo a cometer esta serie de delitos que se le imputa, ¿no? O sea, tanto el asunto de Oderbrecht, que servía para la campaña de Peña Nieto, como el asunto de nitrogenados y como el asunto de favorecer en la reforma energética a, eh, a Oderbrecht, ¿no? Entonces, y, y bueno, a todo el a todo el proyecto político de Peña Nieto, pero lamentablemente hay un tema que también quiero tocar y que es muy importante y por el cual creo que, que como dice Ricardo, queda, quedan mucho a deber, ¿no? Y quedan mucho a deber las instancias de, de Procuración de Justicia, queda mucho a deber. El discurso político y la promesa política de Andrés Manuel López Obrador queda mucho a deber la actuación de la Fiscalía General de la República y el gran tema es que no se ha asumido que para verdaderamente transformar a este país un elemento esencial tiene que ser el llevar adelante el concepto de justicia transicional, el abatir uh -huh. todos estos vicios el dar eh, golpes certeros en contra de esta maquinaria de, de poder y corrupción que está instalada en, en la Fiscalía General de la República. Al final de cuentas, eh, quizá vengo ahora pesimista, pero al final de cuentas hay que reconocer que el sistema político mexicano se mueve, sigue en pie y aletea de contento después del encarcelamiento de eh, Lozoya, de Emilio Lozoya, porque al final de cuentas el sistema político mexicano no será tocado, como seguramente no serán tocados eh, el presidente o el expresidente Peña Nieto y eh, Luis Videgaray, que quienes supuestamente fueron los ejecutores o los eh, padrinos de la mafia que actuó en el sexenio pasado,
3: mm. Bien, gracias Víctor Ronquillo. Ahora, vale eh, ahí bien.
11: decir también algo importante, ¿no? Este, sí. Eh, perdón, nada más abonar en, en este adelante, punto. Yo, eh, sí, eh, sí. Eh, eh, a partir de algo lógico, de que todo ha sido negociación con los soya desde que fue capturado en España, bueno, pues tampoco se descarta que la fiscalía haya negociado con él. Oye, ¿sabes qué? Ya no aguantamos a la opinión pública. Te vas al bote un rato y luego vemos qué pasa, ¿no? Es decir, en el terreno jurídico, legal, etcétera, todo esto es muy elástico, todo esto cabe. Y ahí sí tendría muchísimo que ver el, la fotografía del juján, el pato Pekín o, o, o laqueado como haya sido, eh, que tanto ruido generó en, en la opinión pública, bueno, pues este, aquí seguramente no lo podemos probar, pero bueno, cabe en el terreno jurídico, así se, se manejan estos temas, hayan negociado con él, te vas al bote un rato, porque ya es insoportable la crítica al, 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 al régimen. Uh -huh.
10: Pues sí, sí, sí yo, yo, yo uh, difiero un poco con con Ricardo, de acuerdo a las crónicas que hemos leído de los colegas que estuvieron en, en el juzgado, ¿no? Eh, según las, las, algunas de las notas, se, se dicen que se le veía preocupado, que incluso se, eh, eh, primero se puso rojo, luego empal empalideció, en fin. Y luego lo otro, mira, también es muy, muy triste eh, eh, lo determinante que resulta esta fotografía, ¿no? Y también habría que preguntarse, y eso me faltó en, en, en la anterior argumentación, también habría que preguntarse qué movió a esta fotografía, quién verdaderamente eh, organizó el evento más allá de la foto oportuna de la colega, que por otro lado, bueno, pues la colega es, eh, es en los hechos una enemiga este, real de los Oya, ¿no? Entonces es muy triste que, que, que la justicia se lleve a esos niveles de eh, tan limitados. no Por eso uh -huh. el concepto de justicia transicional y de verdadera sí. transformación hay que reivindicar.
3: Muy bien. Eh, Guadalupe, te toca, si quieres, agregar algo sobre este tema de fotografías o una reflexión final sobre el tema y luego vuelvo contigo porque era tu turno para el siguiente tema o, o quieres ya que entremos al otro tema, como tú digas, Guadalupe.
2: No. Ya podemos entrar al otro tema porque mis dos colegas pues, realmente dijeron, en, en, en especial Ricardo, porque yo también eh, pienso que, que esto va a terminar muy mal. ¿no? Me llama mucho la atención, yo solamente apoyando lo que dice Ricardo, también lo que dice Víctor la necesidad de tener otro tipo de sistema de justicia en el país. Pero viendo a los, yo no estuve ahí, no puedo saber si se puso pálido, si si quería vomitar, si se sentía mal. Pero sí vi, eh, sí, sí, sí puedo pensar eh, como es este país, cómo ha sucedido, cómo ha cómo ha pasado todas las cosas con relación a este a este juicio eh, que que hay impacto y que pues tenemos intocables en la justicia mexicana. Y bueno, de nuevo, el papel de la Fiscalía General de la República está siendo pues, eh, puesto en duda. ¿no? Me parece triste, y me parece triste que los mexicanos estemos pensando no, esto es un show, esto es una cosa mediática, ya no se puede con la opinión pública, lo midieron un ratito, pero luego lo van a sacar. Y de alguna forma, al, al, al ver la, yo las, las, las imágenes y, y, y escuchar lo que decían los, los abogados, el abogado principal de Emilio Lozoya, pues los veía tranquilos, ¿no? Esto es especulativo, obviamente, como dije, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla este caso, pero pues no tengo mucha fe en que, en que eso llegue en términos, desafortunadamente.
3: Bueno, Guadalupe, esto ya para cerrar, digamos, el tema de los Oya, y ahora te toca el turno también a ti, Guadalupe, para preguntarte cómo has visto, pues... Uh, el subir de, de tono y de agresión el asunto de los migrantes y la Guardia Nacional en el sur del país que llevó a que hubiera ya eh, pues muertes en aquella de migrantes en ese eh, en esa situación. ¿Qué opinas, Guadalupe?
2: Es una cuestión muy complicada eh, el enviar a la Guardia Nacional a, a vincularse al tema de la migración, de detener la migración, pues obviamente eh, va a derivar en muertes, eso lo sabíamos, eh, no entiendo en primer lugar por qué se me envió a la Guardia Nacional a tratar con el tema eh, de la entrada de los migrantes a México, esto fue una, una, pues una presión o un acuerdo que, que ha existido primero una presión en la era de Trump y ahora pareciera ser un acuerdo las autoridades estadounidenses en el marco de los nuevos entendimientos del entendimiento bicentenario de una cuestión eh, de seguridad eh, que bueno un, eh, hablar en el, del tema de seguridad eh, atacando las causas de raíz de la migración indocumentada el desarrollo de los pueblos en, en el sur de la frontera México-Estados Unidos y México como una, una parte importante que podría este tipo de inversiones que haría Estados Unidos en la frontera sur en, en el sur de México podría abonar a los proyectos que tiene el presidente de la república y probablemente eso ha, ha hecho que pues, se mantenga la Guardia Nacional. En, en efecto, esto se esperaba, aunque también quiero hacer esto muy claro el papel de la Guardia Nacional en los últimos tiempos, en, en la cuestión de la, de la caravana migrante, no ha sido eh, como lo hubiéramos esperado, o se hizo, eh, o se hizo eh, como, como, como muchos activistas ahorita, en, en especial los activistas líderes de la caravana, también tienen una, un discurso muy eh, antigobierno, obviamente, y bueno, el enfoque es en estas muertes que no debieron de suceder, que son una tragedia humana de magnitudes de una forma impresionante, pero sin embargo, este eh, también tenemos que entender que ahorita está pasando algo muy interesante. La caravana va a llegar a la Ciudad de México en un momento muy importante donde se están decidiendo varias cosas con relación a la política migratoria mexicana y estadounidense. Y bueno, México eh, le ofrece a los migrantes visas temporales para que puedan estar en el país, para que puedan trabajar, y los líderes de la caravana, ya lo han dicho, eh, la, las personas que ya han estado ahí, en otras ocasiones también, y que ahorita se dicen, o oh, la prensa los, los presenta como líderes de la caravana, personas que acompañan a los migrantes, y ya han dicho que ellos este, no, no, no piensan que, que el gobierno de México los va a, les, les va a hacer caso en sus en sus en sus peticiones y que ellos quieren ir a Estados Unidos. Esto me parece muy interesante porque México ha dado ha, ha dado esta esta oportunidad de alguna forma y no o sea en esta última caravana, que esto es muy importante. No sabemos muy bien los detalles de, de, este, de este incidente que ha sido terrible, que no, que no se justifica de ninguna forma. La muerte de los migrantes por parte de la Guardia Nacional es un desatino, es una tragedia humana. ¿Por qué? Por, por poner a fuerzas semimilitarizadas a atender un tema en el cual no debieran atender y no es un problema de alguna forma que tendría que atender México en esa de, de, en esa magnitud pero por el otro lado está la cuestión política y está la cuestión de que México ha dejado pasar a la caravana este sin sin ponerles estos bloqueos sin sin este sin esta eh, pues este eh, es, estas estrategias no de cerrar el paso como como ha sido en otras ocasiones y vamos a ver qué es lo que lo que sucede no también los de la caravana que han, estado, que han estado, que están operando en lugares como, como la Ciudad de México, como Tapachula, como Tijuana, qué y con quién están relacionados, qué es lo que se busca, si los migrantes llegan a la frontera, eh, llegan en un número importante, qué es el mensaje que se quiere dar, ¿Qué es realmente lo que va a suceder en cuestión de política migratoria? Porque sabemos que Estados Unidos está muy dividido con relación al tema migrante y bueno, ya hay una eh, decisión de la Suprema Corte eh, con respecto al programa que Quédate en México, el protocolo de protección migrante, eh, que supuestamente primero... El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos había dicho que iba a acatar la decisión de la Corte, ahora dice que no la va a acatar. Eh, vamos a ver qué pasa cuando llegue la caravana y lo que la opinión pública estadounidense diga, porque muchas veces el, el público conservador de Estados Unidos, cuando ve este, este número de migrantes llegando a la frontera, pues tiene una, una reacción muy negativa, ¿no? Y esto, de alguna manera, va a llevar al gobierno demócrata a actuar de alguna forma. Y como ya reconoció el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el, la implementación del programa Quedate en México está en manos de México. Entonces, estos eventos no necesariamente muestran una escalada en las agresiones del gobierno mexicano hacia los migrantes. Este, este, obviamente reflejan un desatino, una tragedia, un, una, una, un, un, un acto que debe ser totalmente reprobable, pero no necesariamente de forma sistemática como han dicho varios de, estas, de, estos, de estos liderazgos, que reflejan este, este tratamiento de México con respecto a la migración. Al contrario, creo que este ofrecimiento de visas de, para que les permita a los migrantes trabajar en el país es un gesto interesante por parte del gobierno mexicano, pero los líderes de la caravana ya dijeron que no van a aceptar. Habría que ver... Eh, ¿Cómo están estos liderazgos? ¿Cuál es su relación con otras organizaciones? ¿Quiénes son aquellos que llevan a los migrantes, a los niños y a las mujeres? Porque también eh, la, la, la agencia de noticias Reuters y otras agencias... Eh, pues reportaron lo que estaba pasando con los niños y las mujeres en camino se están eh, afectando se están este están enfermándose y eso sí vamos a continuar vamos a hacer política vamos a hacer política migratoria y no importa tanto el, el estado de los migrantes esto a veces me da esta impresión no a los a los líderes importa más el, el mensaje que pues la salud y la y la, la el bienestar de la gente no sé no 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 creo creo que no no es no, es, no no se justifica no acceder a estos beneficios o, o, a, o a una posibilidad que hay para esta gente que está huyendo de la violencia y la miseria, con tal de, de decir que México es muy mal gobierno, que México no quiere a los migrantes y que no ha cumplido en otras ocasiones. Entonces, nosotros vamos a hacer política, vamos a, 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 a cumplir una función que todavía no está muy clara sí. ni está muy clara hacia, a qué grupos pertenecen estos supuestos eh, protectores de derechos humanos.
3: Muy bien, gracias Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de todo este cóctel de ingredientes muy complicados que han tenido ahora este desenlace de muerte en, eh, en el contexto de la Guardia Nacional? El presidente de la República ya ha dicho que deben presentarse ante las autoridades, pero ¿cómo ves toda este, la situación allá,
11: Ricardo Ravelo? A mí me parece que es un, es un hecho muy lamentable, ya Guadalupe daba por pormenores muy, muy este, importantes, pero yo sí haría una comparación, que bueno, lo he percibido, puedo estar equivocado, pero eh, tratándose de un hecho de muerte causado por una institución del Estado como la Guardia Nacional, eh, a mí me parece que hay una reacción bastante tibia al respecto. Es decir, las voces críticas eh, sobre el tema migratorio, el padre Solalinde, por citar algunos, los organismos eh, defensores de derechos humanos, etcétera pues me llama la atención este silencio que hay al respecto, no así como ocurrió en Tamaulipas cuando otros migrantes fueron asesinados, quemados, por el crimen organizado. Eh, en este caso, si se trata de un hecho cometido por la Guardia Nacional, ciertos activistas guardan silencio, no dicen nada, o no son tan incisivos en la crítica como en otros casos y en otros eventos de violencia. Eh, por lo menos eso es lo que me ha llamado la atención. El presidente dio una, una respuesta insatisf insatisfactoria totalmente, porque pues, simplemente dijo, eso no debe ser, pero tampoco no da alternativas, ni, ni plantea unas nu nuevas estrategias para frenar el flujo migratorio que le ha ordenado Estados Unidos que haga México. Eh, ahora, en tanto no haya nuevas estrategias, yo no sé si haya, si existan estos mecanismos eh, para frenar el flujo migratorio, este, en este momento, bueno, el uso de la fuerza, tener una valla eh, militarizada allí en la frontera sur, pues bueno, siempre va a tener el riesgo es, un, es jugar con fuego, ¿no? Es ponerle cerillo a un explosivo, estárselo acercando hasta que estalla, porque, bueno, hay un, hay un constante roce, entiendo que hay insultos, hay frustración, eh, desgaste emocional, psicológico, que termina por dar al traste con la paciencia. Y entonces, bueno, pues algún miembro de la Guardia Nacional con, con una baja... La tolerancia a la frustración, bueno, termina por sacar un arma y disparar. Esto lo podemos seguir viendo, lo vamos a seguir viendo, porque es un tema muy difícil, ya Guadalupe ponía ahí los puntos importantes sobre esto, de roce constante, de lucha, de desgaste, etcétera. Entonces, bueno, el riesgo de agresión, de maltrato, de golpes, de, en este caso, bueno, ya se llevó al extremo de uso de un arma para disparar a, a una a un vehículo que traía algunos migrantes, este, bueno, pues eh, creo que este va a, ser la, va a ser la tónica de todos los días, mientras no se le dé solución al asunto. ¿no? Eh, sí. y yo insisto en que, en que las, eh, la, la política migratoria pues, está demasiado, demasiado limitada, ¿no? en pañales las soluciones están todavía... Eh, en embrión, hay planteamientos que suenan muy bien, pero no se aplican. Eh, por lo pronto, el hecho real, el hecho, aunque, aunque esto sea cuestionado dentro y fuera de México, es que pues, México tiene que más seguir manteniendo un, un, una muralla humana eh, en esa región tan eh, hostil del sur de México para frenar a los migrantes que quieren cruzar hacia Estados Unidos. Y creo que, sin duda, esto es estar jugando con fuego todos los días. Hoy será un muerto, seguramente dentro de unos días estaremos hablando de otros. Es un tema que aquí ya lo habíamos debatido, ¿no? Este gran riesgo de que se susciten tragedias, precisamente porque la Guardia Nacional, aún cuando puedan tener la orden de no, de no este, extralimitarse en sus funciones, es muy difícil ya verlo ahí en... En el, momento, en el momento que están ocurriendo las cosas no siempre va a haber este, este riesgo por desgracia y bueno eh, yo insisto, nada más para cerrar mi comentario, de que me ha extrañado muchísimo no, 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 este, no escuchar esas voces eh, expertas en el tema migratorio, condenando el, el hecho de estas muertes propiciadas por elementos de la Guardia Nacional, como cuando sí ocurrieron en Tamaulipas, a manos del crimen organizado.
3: Gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Qué opinas sobre la caravana que finalmente viene caminando y que su idea es llegar a la Ciudad de México eh, en momentos, como lo ha dicho Guadalupe Correa, en los cuales están por definirse cosas importantes en Estados Unidos en relación con la migración del sur que pretende entrar a Estados Unidos? Eh, ¿Qué piensas, Víctor, por favor?
10: Bueno, precisamente voy a ir a lo que pienso y voy a tratar de compartir con ustedes algunos de los elementos que, que yo pondría en mi mesa de trabajo para tratar de armar un, un, un reportaje, ¿no? Que es lo que, lo que hago, pues, ¿no? Mira, el primer elemento es que no hay duda de que eh, en este momento la política del gobierno mexicano ha dejado de lado este afán eh, de contención brutal, violatorio de los derechos humanos, y ha permitido que la caravana avance. Es, es, es un hecho. Y ha ofrecido también visas de trabajo, ha ofrecido atención a las personas más vulnerables en, en esta caravana, que serían pues, las mujeres, los niños. no El otro elemento que está ahí señalado y que ha sido también denunciado por parte de representantes de las autoridades mexicanas, es que no ha habido eh, digamos, posibilidad de que se responda por parte de los migrantes que constituyen la caravana a estos ofrecimientos de atender las visas de trabajo, ni tampoco de ser auxiliados. Por otro lado, si en una población de Chiapas no se les dio ni agua, en otra población se les ofreció ayuda, solidaridad y compromiso y, y, y se les atendió tanto por las autoridades como por las iglesias católica y evangélica del lugar. Otro elemento, yo recuerdo, yo tengo un amigo muy querido allá en Tijuana, este, Víctor Clark Alfaro, es el presidente de la Comisión Binacional de Derechos Humanos, eh, profesor de la Universidad de San Diego, y Víctor, de verdad que conoce Tijuana como poca gente, y todo lo que se mueve en Tijuana, de alguna manera Víctor Víctor conoce los hilos. Finalmente Tijuana es, eh, a pesar de ser una urbe tan, tan complicada, tan contrastante, no deja de ser en muchas ocasiones como un pequeño pueblo, ¿no? Y Víctor, y Víctor conoce. Entonces Víctor me dijo alguna vez que era demasiado irresponsable por, pan, por parte de los líderes de la, de la caravana del 2018 y 19, él, trae, él llevará a las personas a Tijuana y recordó él, uh -huh. algo que en Tijuana la gente recuerda muy bien, que han llegado otras caravanas, ¿no? Y, y bueno, eso, eso es otra pieza que está ahí señalada. Otra pieza para el reportaje es que a lo largo del año pasado la constante fue que 8000 efectivos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas de México, bueno, de las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como la Marina y la Guardia Nacional, ocho mil, fue el número constante de efectivos dedicados a lo que puede considerarse la contención de los migrantes en la frontera sur y norte. Otro mm. elemento es que reaparece la, 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 el grupo Beta, ¿no? El otro elemento, pues sin duda, es este, este proyecto del gobierno mexicano de eh, generar otras opciones de vida y atender a las causas. Un proyecto político que se ha discutido con Estados Unidos, más no, insiste eso es otro elemento, más no con los países más afectados de esta realidad. Quizá me estoy perdiendo en, en la elaboración de todo esto, pero el otro elemento y que es muy importante y sin duda puede ser también revelador de un de muchos temas, es que al final de cuentas las aguas son muy turbias en cuanto al tema de la migración. Este evento donde fueron atacados dos migrantes y uno de ellos murió, bueno, venían en un auto, les dispararon, en fin, escapa a lo que está ocurriendo, pero tiene que ver con esta realidad brutal de lo de los subterráneo, en el tema migratorio, de la participación del crimen organizado y de todos estos hechos. Y un elemento uh -huh. más son las imágenes que hoy en la mañana presentó, se presentaron en el noticiario de, de Ciro Gómez Leiva en, en, en Fórmula, imágenes muy, muy dramáticas que ilustran claramente cómo dentro de la caravana también eh, existen, Provocadores, ¿no? Sin duda. Provocadores sí. que atacaron de manera brutal a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional, o los integrantes de la Guardia Nacional huyeron. Uno de ellos eh, estaba inerme, fue pateado de manera brutal. No, no, hasta el momento no se sabe qué pudo ocurrir. Pero todo esto conforma esta, esta, esta realidad. Y, algo, y lo otro, que, que, que es este asunto, pues ahí está también, ¿no? lo que representa la migración en términos de la nueva realidad geopolítica eh, 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 y las políticas establecidas por el grupo de poder hegemónico sí. en Estados Unidos. ¿no? Entonces, son todos uh -huh. esos elementos que, 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 que son importantes para amar un rompecabezas. Sí. Y sí, me faltó decir las opiniones, sí. y no voy a hacerlo porque voy a abusar, mi querido Julio, pero sí. lo que en este momento están diciendo por una parte... Eh, hay también Ajá. dos grupos eh, enfrentados en las organizaciones, ¿no? O un grupo sí. que de alguna manera representa el padre Solalinde, que siempre ha hablado de una provocación, y el otro grupo que tiene una campaña en donde se insiste que protección, no, eh, eh, protección no contención, esta campaña. Sí. Este grupo, sinceramente, sí. me parece que tiene lucidez, una enorme Muy lucidez bien. sobre lo que está pasando.
3: Gracias, doctor. Eh, ¿puedo,
2: bueno, puedo, puedo, ¿Puedo decir algo en eh, eh, seguimiento? Es, es que este tema me, me interesa bastante y a veces eh, yo mismo me autocensuro eh, por, por ciertas cuestiones de, de mi investigación. Eh, el tema que, que manejó Víctor me parece muy importante. Eh, Víctor Clark Alfaro sabe muy bien lo que sucede en Tijuana.
3: Víctor este, Clark.
2: Obviamente. El tema de la organización de caravanas y este enfrentamiento con las fuerzas del orden, no es nada nuevo, ha estado en muchos manuales de contrainsurgencia y sabemos que hay alguien, que, o pareciera ser que hay alguien que, que, que desea este enfrentamiento, el enfrentamiento en Tijuana que pudo haber causado una tragedia impresionante en la era de Trump, esta irresponsabilidad de personas que acompañen eh, caravanas de, diciendo que son protectores de derechos humanos. Estoy pensando en Irineo Mújica, director de Pueblos Sin Fronteras, Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, que son ahorita las voces más importantes de la caravana, también Willem Metel Metelus, que es el que el que siempre, siempre aparece cuando, cuando vienen grupos masivos de personas del continente africano en, en el 2019 y mucho antes se vio su, su liderazgo. Eh, me parece muy desafortunada muchas veces este tipo de, 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 de falta de responsabilidad al llevar niños y mujeres, de nuevo. Eh, estoy muy de acuerdo con, con Víctor Clark Alfaro y tendríamos que ver qué, es, qué pasó. Quién estaba dentro de la caravana? ¿Hubo provocadores o no? Estos, este tipo de enfrentamiento se ha visto en otras en otras en otras en otras en otros eventos y bueno tenemos que también eh, entender cuál es la ética en el activismo migratorio. Creo que es muy importante este tema y ver realmente que llevar a los migrantes para hacer un enfrentamiento con, con las autoridades, llevar a los migrantes a lugares donde van a tener que mantenerse en campamentos con este, condiciones ínfimas en lugares como Tijuana o realmente se quiere una mejor vida para los migrantes que se estaba ofreciendo por el parte del gobierno mexicano, aunque con muchas limitaciones. Muchas gracias.
3: A ti, Guadalupe, gracias. Bueno, son las 2 de la tarde con 49 minutos, estamos ya en la parte final del programa, nos quedan algo así como 3 minutos a cada cual, así que los invito a que eh, en esta parte que solemos decir el postre, que es un postre a veces dulce, a veces amargo en este caso, eh, en algunos casos, eh, pues eh, aporten lo que ustedes deseen. Ricardo Ravelo, tu comentario final, por favor.
11: Bueno, teníamos el caso eh, aquí de, de la, del tema Levarón, que a mí me, me ha llamado mucho la atención eh, justamente por porque bueno, hoy se convoca una, a una protesta en el centro de la Ciudad de México para, para recordar y para exigir justicia en este asunto, que bueno, ya se cumplieron dos años eh, de esta masacre allá en Bavispe, Sonora, y que eh, pues, pese a que hay detenidos, eh, se habla de más o menos de un un número como de 26 personas, pues la familia Levarón sigue insatisfecha porque, bueno, en principio no hay sentencia y en segundo tienen muchísimas dudas de que, de que todos estos miembros, eh, presuntamente de la delincuencia organizada detenidos, pues estén realmente eh, vinculados al caso, ¿no? Parece que solamente de estos 26, cinco personas son las que están acusadas de, de este asunto, de, de homicidio. Entonces... Eh, pues bueno, eh, lo cierto es que este, este, este caso eh, ha sido el, de los pocos que se han mantenido en la opinión pública eh, vigentes, latentes, exigiendo que se esclarezca, no obstante que bueno, a lo largo del sexenio ha habido muchísimas otras masacres que eh, por desgracia duermen el sueño de los justos, ¿no? expedientes de los que ya no se sabe absolutamente nada, Investigaciones que, pues, si se siguen haciendo, no se informa sobre el avance de las mismas porque no tienen eco, no tienen fuerza en la opinión pública, en las redes, en los medios. Hay muchas masacres. Este sexenio, este gobierno se ha caracterizado por igual que otros, ¿no? Porque no, no es un, no solamente este, pero estamos hablando de este, de este, de este sexenio. Ha habido muchísimas eh, muertes eh, tan lamentables, trágicas como las de Bavispe. Que por desgracia, en las eh, autoridades de los estados no, no este, están ni siquiera investigando. Entonces, por eso es, es relevante eh, eh, comentar respecto del caso de la familia Levarón, eh, no solamente por lo estruendoso de esta tragedia, sino porque, bueno, el, el principal miembro de esa familia este, se ha convertido en un luchador social que ha seguido impulsando este asunto para que realmente se haga justicia, ha recurrido a autoridades de Estados Unidos, al FBI, lamentablemente hoy todavía no se tiene claro bien a bien qué pasó eh, hace dos años con estos miembros de la familia Levaro.
3: Bien, gracias. Gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, eh, la parte final del programa, tú eh, dinos el tema o el enfoque que quieras abordar y aportar, por favor, Víctor.
10: Bueno, se me quedó pendiente y suele suceder la pieza fundamental para mi reportaje, y esa pieza fundamental tiene que ver, el reportaje sobre migrantes que mencionaba, tiene uh -huh. que ver con qué, con qué va a ocurrir con lo que podemos considerar una protesta política de la caravana migrante cuando llegue a la Ciudad de México, si llega eh, con ese contingente de más de 4.000 personas, uh -huh. Eh, y que se planten en el Senado, en la Cámara de Diputados, que marchen por reforma. ¿Cómo afecta esto a la estabilidad política? ¿Cómo afecta esto al discurso y a la política migratoria de eh, López Obrador, de Biden? En fin, este es el otro elemento, ¿no? El reconocer que sin duda la caravana actual está movida por intereses políticos, ¿no? Y eso no, no quiero, no, no con eso la califico de manera mala o errada es un hecho pues es un hecho que esta caravana tiene como un ingrediente esencial o político y luego respecto al asunto de los levarón a, a mí me parece que y suele suceder esto ¿eh? en medio del ruido mediático y el ruido jurídico habría que preguntarse cuál fue el móvil de este crimen creo que hasta el momento este móvil no ha sido del todo esclarecido como suele ocurrir en todos los casos donde, en México, donde no se esclarecen los crímenes, pues o se recurre a una Fiscalía Especial para todavía más eh, eh, ensombrecer lo que, lo, lo que puede encontrarse o se construyen líneas de investigación que llevan a que se trató de una confusión, como la del Cardenal Posadas, ¿no? o una confusión como la de los 43, que también es otra de las líneas de investigación, pensaban que eran este, gente ligada a un grupo, ¿no? a los terribles rojos. Y en este caso, bueno, pues se pensaba que era un enfrentamiento y que los confundieron con una caravana de enemigos de la línea de Ciudad Juárez. En fin, me parece que el tema central tiene que ver con el móvil del de crimen, eh, que es un crimen muy doloroso y que de alguna manera forma parte de esta lamentable historia eh, horrible, oscura de las tragedias nacionales ¿no? eh, se ha dicho mucho que el acto de hoy no será un acto de protesta, sino recordará lo que fue eh, en su momento la caravana de, de mi amigo Javier Sicilia que era una caravana donde se reconocía el dolor donde se abrazaba una causa común y en donde se intentaba dar una respuesta de vida a, eh, a esta terrible, terrible, terrible realidad de muerte que, que priva nuestro país.
3: Gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe, por favor. Eh... Tu comentario final sobre el tema que tú desees, por favor,
4: Guadalupe. Claro.
2: Bueno, me gustaría que en otra ocasión pudiéramos hablar un poco más del caso Levarón, porque tiene muchísimas avistas. Eh, estoy de acuerdo con Ricardo, pero quien quisiera yo tratar otro, otro tema. Y, y el tema de Levarón, de la familia Levarón es muy, muy complejo y no me daría tiempo de, de establecer mis puntos. Solamente quiero mencionar el caso de Javier García, eh, eh, Francisco Javier García, cabeza de vaca, eh, actual gobernador del estado de Tamaulipas y su gira que ha hecho a Washington DC en el marco también de la decisión de la Suprema Corte por no aceptar esta este este eh, esta eh, decisión de la de la Corte de, de la, en la parte judicial del, del acusado y del, este, del estado de Tamaulipas, en realidad me sorprendió mucho que, bueno, se estuviera tomando fotos después de que está en un proceso muy complicado de, de desafuero. Eh, tiene, obviamente, dado el sistema de justicia judicial que tenemos, los jueces, todo este, toda esta cuestión, él tiene un amparo, entonces no se le puede detener, pero se está paseando, eh, lo, lo vimos con un funcionario del Departamento de Estado, fue a la OEA a visitar a, a la cabeza, al magro, también esto nos dice que aquí, con quién se con quién se, con quién se relaciona la Organización de Estados Americanos que esto este, pues pone muy en, en tela de duda no Esta, la participación objetiva de una organización internacional tan importante también estuvo también el puso sus fotografías con Duncan Wood, que es uno de los vicepresidentes de este think tank tan importante que es el Wilson Center. Entonces él se paseó por Estados Unidos de alguna forma exhibiéndose como, como totalmente impune en el marco también de esta decisión de la Suprema Corte, donde supuestamente tendría la, fiscal, la Fiscalía General de la República eh, la, la capacidad de detenerlo. Pero por este amparo no se puede hacer esto. Eh, creo que también aquí tendríamos que, que pensar qué es lo que está sucediendo también pues hay comentarios en, en la o sea, hay, en la en la palestra pública he, he podido leer algunos comentarios incluido el de, el de mi colega Ricardo Ravelo que me parece fantástico y muy interesante porque no es el primer no es la primera vez que lo escucho de este posible pacto que puede haber entre el gobierno federal y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entregarle el Estado de Tamaulipas a, a Morena y así pues celdar las las cuentas. Francisco Javier García Cabeza de Vaca es un personaje que sabe hacer, que sabe tejer muchos acuerdos, no este 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 tema de las fotografías y esta cuestión de, de dejarlo pues realmente libre y el gobierno atado de manos cuando aparentemente se le acusa de varios crímenes, de varios delitos muy, muy complicados, ¿no? A, a, además de todo lo que se sabe, lo que se ha presentado en medios, eh, en redes sociales, en medios de comunicación, y bueno, lo tenemos libre, lo tenemos eh, tomándose la foto con, con altas autoridades del este, gobierno estadounidense, cuando la policía que él eh, dirigía, pues está acusada de desapariciones forzadas, todo el, el, el problema de seguridad en el país y las, las alegadas relaciones con un grupo y no con otro, ¿no? El tema también de, de, de nuevo Laredo y la policía como a personas inocentes, eh, y esto me recuerda a otro caso que íbamos a, a, a comentar, ¿no? El actor mexicano que, que fue probablemente. Este, pues asesinado por la policía y donde, donde, donde hay como, como algunas eh, pues que se, que se puede ver que probablemente se, se, hubo, hubo montajes, ¿no? eso pasó también, ha pasado en Tamaulipas, la cuestión de Camargo y un, este, y un gobernador que, que se va a, a los Estados Unidos a, a, a conversar y a, y a tomarse fotos, me parece del peor gusto del peor gusto de él y, y me parece muy, muy desafortunado eh, relacionado con lo que está sucediendo en la Procuración de Justicia en el país y el sistema judicial, Este nos plantea muchas preguntas con respecto a lo estructural de lo que está sucediendo en el país y a las instituciones de Procuración de Justicia.
3: Muy bien, bien, Guadalupe. Muchas gracias. Pues son las tres de la tarde en punto, así es que llegamos al final de este programa. Ricardo Ravelo, muchas gracias y buenas tardes.
11: Buenas tardes, Julio. Nada más añadiría un datito de, sí. breve, a propósito de sí. lo que decía Guadalupe, eh, sí, es muy es muy interesante esto de cabeza de vaca polémico, sobre todo porque bueno, irse a pasear a Estados Unidos donde estuvo preso y además está siendo investigado por delincuencia organizada es decir, hay, hay un expediente abierto a su contra en Estados Unidos yo, yo no sé si el, el, el amparo que le dio la justicia mexicana le sirva allá, yo creo que no es decir, este eh, solamente tiene efectos para el territorio nacional, pero parece que, bueno, se lo hicieron binacional, por lo visto. ¿no?
3: Bien, gracias Ricardo, eh, buenas tardes y hasta la próxima. Eh, Víctor Ronquillo, buenas tardes, gracias. gracias. Buenas tardes.
10: Muchas gracias a ti, Julio, y pues saludos a, a Ricardo y a Guadalupe y al público que nos escuchó, muchas gracias.
3: Gracias Víctor. Guadalupe, gracias y buenas tardes.
2: Pues buenas tardes y como siempre un gusto estar con ustedes, con Ricardo, con Víctor y contigo. Muchas gracias, Julio.
3: Gracias, nos vemos y pronto. Gracias. gracias y buenas tardes. No se vaya, no se despida de este programa porque a continuación viene Adriana Buentello para Ah, no, vamos con un pequeñito, pequeñito eh, comercial y regresamos con Adriana Buentello y con más información. Adelante, por favor.
1: Anuario de
2: Literatura Breve 2022 Para realizar tu pedido, envía
8: un mensaje al número que aparece en pantalla Colaboran más de 50
2: autores con un texto literario al reverso de cada día en un formato exfoliable Solo por tiempo limitado Ediciones al gravitar rotando
3: Adriana Montello, ya estás de regreso, ya estamos de regreso para compartir información relevante de este día, Adriana.
4: ¿Cómo estás, Julio? Pues sí, ya regresamos con más información y comentarles que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció en sus redes sociales, Julio, que se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy para hablar sobre temas como el presupuesto, y la reforma, así como la revocación de mandato, Julio consideró muy motivante con, contra, contra, constatar la satisfacción del presidente con los resultados y el rumbo de su movimiento. Así da a conocer esta, esta reunión, eh, Mario Delgado, el día de hoy. Y Julio, la conferencia mañanera al preguntarle al presidente sobre la prisión preventiva eh, de Emilio Lozoya... El presidente reiteró que le tiene confianza al fiscal Gertz Manero y dijo que hay que tenerle confianza y que él no va a permitir la impunidad ni tampoco va a actuar por consigna. Escuchemos.
12: Pues yo creo que hay que tenerle confianza a la fiscalía. Siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro. Le tengo confianza y no va a a simular no va a permitir la impunidad no va a actuar por consigna sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo más él es una gente eh, repito íntegra y ya mayor y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida que espero sea largo eh, con dignidad.
4: Julio, pues estas son las declaraciones del presidente en la conferencia mañanera respecto a este caso y sobre lo que ya comentaban eh, sobre este discurso que va a dar el presidente López Obrador en la Asamblea General de la ONU la próxima eh, semana. El presidente dijo que no puede adelantar mucho, pero que hablará sobre la corrupción y la desigualdad en el mundo y consideró que nunca en el mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos. Escuchemos.
12: No puedo hablar mucho porque ese va a ser mi tema en Naciones Unidas mi tema es corrupción y desigualdad en el mundo yo considero que nunca en el mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos hay una monstruosa desigualdad en el mundo y Naciones Unidas tiene que actuar y sobre eso voy a hablar el martes próximo porque de ahí se originan todos los problemas por la corrupción en todas sus expresiones, variantes es que hay pobreza, desigualdad migración violencia destrucción del planeta entonces hay que ir al fondo hay que atender las causas nosotros podemos hablar, considero con autoridad, porque estamos aplicando un modelo no tradicional, no ortodoxo, no neoliberal.
4: Julio, y pues eh, ahorita ustedes estaban platicando precisamente de lo caro que le había salido esta cena a Emilio Lozoya, al exdirector de Pemex en el GUNAN. Eh, y pues fíjate que hay una nota muy interesante que hizo eh, Juliana Fregoso, la reportera de Sin Embargo, y una fuente cercana, Julio, a, eh, del centro penitenciario, confirmó a este medio que la primera cena de soya en este lugar, Julio, fue un sándwich de jamón y queso, ya que no había comido Andale. la diferencia. Del pato del pato este Pekín que tiene un costo de más de mil pesos por persona en este platillo bueno uh -huh. y su desayuno Julio qué crees que desayuno
3: pues uh, huevos uh, estrellados o qué alguna cosa así
4: huevos con jamón y atole que fueron por supuesto atole. Preparados, <ríe> y atole preparados por supuesto al interior de, de este reclusorio y, y Julio pues cambió sus amplios y lujosos espacios eh, antes que podía estar en su casa, en estos amplios espacios, en restaurantes y ahora está en una celda en, en, una, en un lugar, Julio, en donde existe un 60% de sobrepoblación y donde las celdas son de 4 metros de largo por 3 de ancho. Así, eh, pues, está pasando estos momentos el exdirector de Pemex, Julio. ¿Cómo ves?
3: Pues bueno, pues por lo pronto, ahí está, ya veremos cuál es el desenlace de este episodio judicial y bueno, de las notas que has planteado, todas muy interesantes, Adriana, eh, me llamó la atención este reporte que hace Mario Delgado, quien dice que el presidente de la República se mostró muy complacido, eh, digamos, con, eh, dice Mario Delgado, es muy motivante constatar su satisfacción con los resultados y el rumbo de nuestro movimiento, parecería un poquito así como de esas de no te preocupes Mario Delgado, o sea, en medio de todas las críticas y los señalamientos que hay contra Mario Delgado y su gestión en Morena, pues él dice que el presidente de la República eh, dice esto, falta, digo desde luego el hecho de recibirlo y no creo yo que el presidente de Morena por sí mismo y a sus puras pistolas esté diciendo que el presidente tiene satisfacción con los resultados y el rumbo del movimiento. A veces cuando no se quieren lanzar esos mensajes, Adriana, pues simple y sencillamente no hay reunión o si hay reunión no se da foto o no se da un mensaje informal, pero aquí evidentemente pues el mensaje, al menos lo que está diciendo Mario Delgado, es cuento con el beneplácito, la satisfacción del presidente de la República, con los resultados y con el rumbo del movimiento así es que pues las críticas que hay pues quedan fuera de ese radar o de ese contexto político, en fin ya veremos cuáles son las consecuencias de esta reunión y de este mensaje Adriana Huentello.
4: Julio, bueno pues yo también quiero presumir
3: a ver ándale, ya está el libro de, de Ricardo Ravelo
4: y además, mira, ¡ay,
1: dedicado!
3: Ah, ándale, <risa> muy bien, qué bueno, qué bueno, los narcopolíticos, pues, seguramente ¿Sí? está muy interesante. A ver si nos quiere dar entrevista, eh. A ver, verdad. A ver, a ver si a ver si nos, nos coloca ahí en la lista de los entrevistados, de los medios que lo entrevisten por su, por su libro. Qué bueno, qué bueno. Y el, el incendio ya, no hay tanto problema ya.
4: Pues me siguen ardiendo los ojos, pero cerré la ventana. Así que si si este me ven más atolondrada de lo normal, es la falta de oxígeno.
3: Falta de oxígeno. Bueno, Adriana, pues hemos dado cuenta de los asuntos más interesantes del día. Hemos presentado la mesa de seguridad, entrevistas con diferentes temas y a prepararnos para mañana, porque mañana tenemos pues las recomendaciones de fin de semana. Tenemos además entrevistas sobre temas del día, y tenemos la, el programa de la mesa del más allá, que ahora se va como en el béisbol, se va más, más, más allá, porque ahora se va, eh, la vamos a tener como siempre, de dos a tres de la tarde, el mismo estilo de nuestra mesa del más allá, con Horacio Franco, con Ana Francis Moore y con Fernando Rivera Calderón, pero a las siete de la noche de mañana mismo, de este viernes, se va a transmitir en Canal 22, eh ha invitado el director Armando Casas, director de Canal 22, hizo una invitación a este programa para que pudiera transmitirse, retransmitirse el mismo programa. Vamos a estar unos 54 o 52 minutos corridos, tal como lo hacemos siempre. Diremos, bueno, hasta aquí llega la transmisión para Canal 22 y seguimos nosotros todavía los minutos finales en nuestra transmisión de Internet. Pero mañana de 2 a 3. La Mesa del Más Allá en vivo aquí y a las 7 de la noche en repetición en Canal 22. Hago hincapié en el hecho de que es una invitación que nos hace Canal 22 por una parte y por otro el hecho de que no hay ninguna retribución económica, es decir, no hay ni pago, ni honorarios, ni retribución. Diría yo incluso que es una forma nuestra como equipo de trabajo de contribuir a la televisión pública y a la intención de que haya eh, diversidad de enfoques y de opiniones en la propia televisión pública. Así es que, pues a ver cómo nos va mañana con la mesa del más allá, Adriana Buentello.
4: Súper bien, súper bien. ¿ya? Sí. La verdad es que es, es un placer este, escuchar a Horacio, a Ana Francis y a, y a Fernando y, y el humor que es contagioso, así que pues siempre es bienvenido el, el buen humor y pues nos da muchísimo gusto que, que pues se vaya a transmitir en, en la TV pública Julio y pues vamos sí. a prepararnos para ya este, preparar nuestro programa eh, de mañana y muchísimas gracias, recuerden dejar sus likes, también sus aportaciones, recuerden que pues seguimos todavía padeciendo pues muchas situaciones complicadas con las desmonetizaciones que muchas veces eh, nos toca casi diario, afortunadamente mejor ya ni, ya ni hablamos, ¿verdad? Uh -huh. Ya no decimos, ya no decimos nada, pero sí, sí nos ayudan muchísimo sus aportaciones económicas, sus likes, eh, pues también si sí pueden compartir el programa y pues nos estamos viendo por aquí el día de mañana.
3: Sí, déjame terminar mi ronda de anuncios de este día. Hoy en el propio Canal 22 se repetirá la entrevista que tuve el pasado lunes con John Ackerman en Canal 11, en el programa que se llama De Todos Modos, fue el martes, fue el martes, el martes en el programa de John Ackerman a las 10 de la noche, fue en Canal 11, y hoy lo pasarán en repetición este mismo programa a las 7 de la noche en Canal 22. Eh, fue interesante, ojalá eh, se asomen a lo que ahí platicamos, a las críticas que hicimos pues a lo que es el sistema político, a lo que se va haciendo en materia de gobierno, la insatisfacción, eh, el hecho de lo que no se ha podido avanzar, lo que se esperaba. Bueno, pues ahí está una postura crítica y directa de parte de quien les habla respecto a lo que está sucediendo en materia política y ya nada más cierro diciéndoles que miren eh, eh, hace algunas semanas tuve la oportunidad de ir a desayunar con Álvaro Delgado y con eh, Alejandro Paez Varela y se aprovecharon de mi inocencia y me hicieron pagar el desayuno argumentando que yo era el más joven y que el más joven tenía que pagar y yo vanidoso y susceptible del engaño, pues pagué cuando no es así. Eh, en esta ocasión hemos estado hablando de reunirnos otra vez, de desayunar o de comer, y no, 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 no han querido seguramente para no pagar, pero me dijeron que si hoy como a las seis y media o seis cuarenta de la tarde me asomaba por donde ellos están trabajando, así es que voy a ir hoy a las seis y media o a las seis cuarenta, no sé si se llame, sea una cafetería o restaurante, pero me dieron una dirección y me dijeron que es el estudio, de sin embargo, entonces voy a ir por ahí de seis y media a seis a ver si me invitan cuando menos un café estos personajes llamados los periodistas, hoy seis treinta, seis cuarenta de la tarde en ese estudio de sin embargo, por así andan las cosas Adriana, voy a trabajar para nuestro programa siguiente
4: aunque sea una guajolota, aunque ya por guajolota
3: sí, hombre, por yo, yo me imagino que
4: allá no hay verdad en, en Jalisco
3: no, no hay, pero hay tortas ahogadas, es la capital de la torta ahogada.
4: Pero las tortas ahogadas, bueno, creo que yo alguna vez la comí, pero no picaba mucho, entonces no fui muy fan, pero es que yo no he ido allá. Este, Pero creo que no son como muy adecuadas para irlas irte comiendo la, la torta, ¿no? Es que la, la guajolota no. es la guajolota. No. La guajolota es la guajolota, entonces, sí. es, si es muy apropiado para previo a, a entrar al programa, mira, la puedes, la puedes maniobrar muy fácilmente.
3: No, porque las tortas ahogadas de allá de Guadalajara pues son efectivamente con toda la salsa que dan una salsa que no es tan picosa, pero tienen otra jarrita u otro lugar donde está la salsa realmente picosa. Apenas para ti, Adriana Huenteyo. hay algunos lugares donde está picoso de verdad y hay que ponerle poquita y mezclarla con la otra. ¡Ay!
1: Eh, eso es eso. Y,
3: y ahora para cumplir con estos propósitos de movilidad, eh, ciudadana de quienes quieren comer eh, caminando o moviéndose hacia algún lugar, ahora las ponen en bolsas de plástico y de ahí le van comiendo y van también saboreando la salsa que llevan ahí, porque finalmente pues sí, la guajolota tiene la gran ventaja de que puedes ir caminando encaminándote a algún lugar, comiendo y esto también ahora ya lo hacen con bolsitas de plástico, pero pues no hay como la torta en su plato y ahogada ahí adecuadamente en fin, a comer Adriana
4: ya se me antojó, Julio. Bueno, pues ya vámonos a comer, que ya es hora, como dices, ya huele a sopita. Bueno, aquí sigo oliendo a humo, pero... Míjole. Todavía no abro mejor la ventana, pero es que estuvo fuerte, estuvo fuerte. Pero eh, pues nos vemos el día de mañana, Julio. Recuerden sus likes. este eh, Qué gusto, la verdad, de, de saber que estás vas a estar en estos espacios. Y sí, la, la entrevista que, que te hicieron, Julio, extraordinaria. La verdad es que siempre se agradece ese análisis tan puntual, tan elocuente tan inteligente y yo sí los invito a que no, no se pierdan esta entrevista que John Ackerman te hizo está fenomenal
3: Bueno, pues así estaremos, te agradezco tus palabras Adriana y nos vemos mañana,
0: gracias Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com
7: In Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com In Sherwin Williams, somos el aliado del pro.